0: Seru Zagarach, cześć, dzień dobry, witam serdecznie Jacek Zimnik, czas rozpocząć poranek w Halo Radio od godziny 7 do godziny 10. wspólnie będziemy śledzić co się dzieje w polityce, jak i również oceniać to co wydarzyło się w ciągu minionych godzin no czasami nawet i dni przed nami pierwszy weekend karnawału, jak go będziemy spędzać, co będziemy robić również o feriach i o tym jaki powinien być prezydent albo przynajmniej po, co powinien reprezentować prezentować albo jaką powinien być osobą, jaki powinien mieć program, czym zachęcić, aby właśnie głosować na danego, a nie innego kandydata. Halo Radio Można byłoby rzec, poranek, poranek, jeszcze prawie wszyscy śpimy, ale chyba o to chodzi, żeby rozpocząć ten dzisiejszy dzień od dobrych wiadomości, a patrząc na to, co dzieje się za oknami, można byłoby rzec, bez zmian. Bez zmian pogodowych warunki pogodowe oczywiście nie są dla nas jakimś wielkim zaskoczeniem, gdy patrzymy na pogody długoterminowe, ale gdy już zerkniemy na to, co czeka nas dziś, dziś mieszkańcy północnej Polski będą musieli zmagać się z silnymi porywami wiatru. Z kolei w godzinach porannych na południu kraju pojawią się marznące opady deszczu. Temperatura na zachodzie jest nazwijmy to oj, 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 coś mi umknęło tutaj, no chyba tak, nie, 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 Temperatura na zachodzie już zerkam szybciutko. Dziś przypomnijmy, piątek 10 stycznia, podobnie jak w czwartek mieszkańcy zachodniej i północnej Polski mogą liczyć na wyjątkowe jak na styczeń wysokie temperatury. No, Rzeczywiście patrząc na to, że mamy styczeń, już chcielibyśmy szusować ewentualnie po stokach górskich, czy bawić się śnieżkami, czy nawet lepić bałwany. Okazuje się, że na razie w niektórych regionach Polski jest to absolutnie niemożliwe. Większo w większości kraju termometry pokażą dziś od 8, a nawet do 10 stopni Celsjusza. Najwyższa temperatura prognozowana jest dziś w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim, gdzie będzie aż właśnie wspominane wcześniej 10 stopni. Jeden stopień mniej pokażą termometry w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Wrocławiu. Najchłodniej będzie na Podkarpaciu, tam maksymalnie 3 stopnie w ciągu dnia. W Krakowie i Lublinie zapowiadanych jest 5 stopni, a w Katowicach około 4 stopnie. W pozostałych regionach od 6 do 8 stopni, gdy patrzymy na mapy naszego kraju rzeczywiście wszędzie temperatury powyżej zera. Opady, przelotne deszcz w całej Polsce. W piątek prognozowane jest zachmurzenie duże i umiarkowane, zwłaszcza w północnej części kraju. Większe rozpogodzenia możliwe będą w województwach, w województwach lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się we wszystkich regionach. Najbardziej intensywne prognozowane są w północnej i centralnej Polsce. Wiatr będzie umiarkowany, silniejszy porywy także na północy i południowych kierunkach krańcach kraju. Ostrzeżenie meteorologiczne alerty pierwszego stopnia w sześciu regionach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla sześciu województw w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Przewidywane są silne porywy wiatru. Wiatr może wiać z prędkością do 75 km na godzinę. Z kolei w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim zapowiadane są marznące opady deszczu, które będą powodowały gołoleć. No, gdy patrzymy na tą pogodę, to rzeczywiście można byłoby rzec, nic się przez ostatnie dni nie zmienia, temperatura cały czas na plusie. Jedynie raz na jakiś czas pojawia się temperatura bliska zero. No i mówimy o Polsce centralnej, czy o tych regionach, które były wymieniane, gdzie rzeczywiście temperatury są w miarę wysokie. Witam Michała, Michał, który... Bałwanów ci u nas dostatek, nie trzeba lepić zimą. No, rzeczywiście, bałwanów u nas jest dostatek, patrząc na ostatnie również wydarzenia, czy to w Sejmie, czy w samym parlamencie, czy to jak zachowuje się opozycja. O tej opozycji też chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać, o jej kondycji. Raz na jakiś czas warto sobie uświadomić, jaka ona jest. Wczorajsze próby przeforsowania ustawy wspomagającej albo wspierającej finansowo media publiczne. Około miliarda dziewięciuset milionów mogło się nie odbyć ze względu na kworum. Politycy opozycji postanowili, że będą wyjmować karty z czytników, aby przedstawiciele władzy nie mieli tej większości parlamentarnej, czyli tej obowiązującej, tej, która powinna ustawowo być. Dwójka posłów, dwie posłanki nie uczyniły i przez to nie udało się przeforsować kolejnego, nazwijmy to, aktu, nie tylko aktu desperacji, ale próby zablokowania czegoś, co większości osobom się nie podoba. Będziemy zaglądać dzisiaj również do prasy, a przede wszystkim również pytać o to, Jaki powinien być ten nasz prezydent? Wczoraj Hołownia chce zapowiedział, że chce spotkać się z ludźmi, Szymon Hołownia i zdiagnozować, co będzie przedmiotem jego kampanii. Jak te kampanie powinny wyglądać? Czym powinny one przykuwać? Jakie są możliwości? Ja wiem, że jeszcze nie wystartowała sama kampania prezydencka. Brakuje nam jeszcze chyba pre prezydentów, a czy prezydentów, kandydatów na kandydata prezydenckiego ze strony konferencji federacji, ale tam jest sprawa chyba już bardzo klarowna i jasna. To jest kwestia tylko i wyłącznie czasu. Oficjalnie, tak jak już wcześniej też mówiliśmy, 19 stycznia Lewica rekomenduje już Roberta Biedronia, ale ogłosi to wszem i wobec właśnie na konwencie lewicowym. Także tutaj akurat myślę, że żadnego problemu z tym nie będzie. Z tymi kandydatami są różnego rodzaju sondaże, które pokazują nam jakie są preferencje respondentów, osób biorących udział w takich sondażach. No ale jaki on powinien być ten prezydent? Może gdybyśmy na to tak spojrzeli, kto mógłby nas zgodnie reprezentować? O tym też możemy rozmawiać. Możemy rozmawiać o opozycji, jaka ona jest, czy ona jest silna, czy ona jest słaba. No i o wydarzeniach ostatnich, które rzeczywiście przykuwają na naszą uwagę nie tylko w kraju, ale poza granicami. Dziś data, nie wiem czy ją doskonale pamiętacie, ale wielokrotnie ta data elektryzowała część naszego społeczeństwa. Mowa o dziesiątym, każdego dziesiątego odbywała się miesięcznica, miesięcznice smoleńskie. To w związku z katastrofą smoleńską w roku 2010 i co miesiąc odbywały się takowe miesięcznice, które z jednej strony skupiały uwagę elektoratu twardego, a z drugiej strony budziły oburzenie środowisk przeciwnych tego typu organizowanych, organizowanym wydarzeniom, może tak to nazwijmy. O kłamstwie smoleńskim, jak i również o Oh, tym, w jaki sposób można manipulować się społeczeństwem albo w jaki sposób nastawiać społeczeństwo przeciwko sobie, to umiejętność polityczna, którą stosują właśnie ci, którzy no, w jakiś sposób nami kierują, dyrygują. A ja bym nie chciał, żeby tak było. Chyba myślę, że każdy z nas by w ten sposób do tego podchodził. Jest z nami Jan, Jan Kostkowski, Servus banda, witam serdecznie, cześć banda Iwanda. a ze mną jest dziś Tamara przecież. Pozdrawiam Tamarę serdecznie, która jest odpowiedzialna za realizację Wie, jak widać jest Tamara, a za oknami jeszcze nadal ciemno. No to skoro ciemno, no to myślę, że żeby się nam troszkę rozpogodziło i rozjaśniło. Wiemy już jakie są warunki pogodowe. Jak jest na drogach? Na drogach trzeba uważać, bo jadąc tutaj padający jednak deszcz powoduje to, że możemy mieć problemy z dojazdem. Piątek chociaż jest dniem takim, w którym ruch jest nieco mniejszy na tych drogach, to zazwyczaj więcej sobie wtedy pozwalamy uwaga, jednak noga z gazu. To jest najważniejsze. Warto nieco na parę minut później przyjechać, ale dojechać, nie obawiając się o to, że coś po drodze może się wydarzyć. Nie ma tak, że wstajemy z samego rana i musimy odśnieżać. To jest chociaż dobra wiadomość. Dla mnie również dobra wiadomość, z tego względu, że wstając o godzinie 5, 5.30, wychodząc o 6:00, gdyby był śnieg za oknami, wtedy rzeczywiście taka zdrapka, czy taki drapak do szyb, czy do odśnieżania samochodu jest niezbędny. Taki niezbędnik, który zawsze nam się powinien pojawiać, że zawsze powinien być w samochodzie. Niestety, albo stety, na razie nie musimy z niego korzystać. Więc okej, okay, nie ma żadnego problemu z tego typu dodatkami, które gdzieś tam powinniśmy w samochodzie posiadać. Wsiadajmy do samochodu i jedźmy do pracy. Jeżeli nie, to budźmy się. Poranna kawa, po poranna prasa. Dziś na antenie Halo Radio do godziny 10 rano. Będziemy śledzić na bieżąco również to, co dzieje się w serwisach informacyjnych i to, co dzieje się w polityce. Czym żywią się dziś politycy i czym próbują nas zainteresować? Czy uda im się tym razem skupić naszą uwagę znów na bieżących rzeczach krajowych? Czy będziemy skupiać się i koncentrować na wydarzeniach zagranicznych? Zobaczymy, prześledzimy poranek przed nami, więc rozpoczynamy od czegoś, to może nas nieco bardziej pobudzi. Ci, którzy słuchają nas na YouTubie, tego nie będą mieli możliwości usłyszenia, ale ci, którzy słuchają nas za pomocą aplikacji oczywiście, bo tam nie tylko głos, ale również muzyka. Mus the Dark Side.
1: Od 19 do dwudziestej pierwszej Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. Dziewiętnasta, dwudziesta
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Jo.
1: Pierwsze Medium Obywatelskie
0: No i wracamy do naszych komentarzy. Jeszcze co do porannego przeglądu to nim się zajmiemy, ale na razie zajmijmy się tymi, którzy mają po części wpływ na to, co dzieje się w naszej rzeczywistości publicznej, przestrzeni publicznej. Mowa oczywiście o parlamentarzystach, o Sejmie. Wczoraj dwie posłanki Koalicji Obywatelskiej nie zachowały w Sejmie dyscypliny, przyczyniając się do przegłosowania przez PiS projektu ustawy o dofinansowaniu dla TVP mediów publicznych na kwotę miliarda 950 pięćdziesięciu złotych. To kolejna wielka wpadka opozycji przy kluczowym dla państwa głosowaniu. Sejm tuż po godzinie piętnastej przegłosował projekt ustawy dotyczącej dofinansowania mediów publicznych na rok 2020. W grę wchodzi ogromna, niespotykana a wcześniej kwota PIS wniosło o dofinansowanie TVP i polskiego radia na poziomie wspomnianych prawie 2 miliardów złotych. Chodzi o rekompensaty za utracone wpływy z abonamentu. O mały włos ustawa nie przeszłaby przez Sejm. Na czas głosowania nie byli w gotowości wszyscy posłowie PiSu 228, a salę obrad opuściła niemal cała opozycja, aby ustawa mogła przejść. Potrzebna była nie tylko zgoda, ale obecność dwóch posłów więcej. Do głosowania stawiły dwie posłanki Koalicji Obywatelskiej Iwona Śledzińska-Katarasińska i Małgorzata Tracz. Choć były przeciw ustawie, sama ich obecność przyczyniła się do zaistnienia kworum niezbędnej liczby posłów na czas głosowania, to znaczy połowy liczby posłów Sejmu, a tym samym przegłosowania ustawy. Napisał komentarze, które się pojawiły, jak i również screeny samych list głosujących uświadomiły przynajmniej przedstawicielom opozycji, że jednak jeśli nie ma mobilizacji to no, nie udaje się osiągnąć. To nie po raz pierwszy tego typu sytuacja miała miejsce. Również ostatnie głosowanie pokazało, jaka jest opozycja i w ubiegłym roku jaka jest opozycja i jak brak mobilizacji albo brak dyscypliny powoduje, że rzeczywiście pewne rzeczy, które i tak może stałyby się faktem, bo jeśli teraz by ta ustawa nie przeszła, no, znów wymyślono by inną opcję, która pozwoliłaby na to, żeby tą ustawę ponownie wprowadzić i przegłosować, ale to zawsze jest jednak sygnał do tego, że mająca większość parlamentarną, nie zawsze można wszystko forsować w danym momencie i wtedy, kiedy się chce. Opozycja może jedynie rozdzierać szaty. Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski napisał na Twitterze, ustawa pokazująca przykazująca miliardy złotych na propagandę TVP mogła upaść, mogła. Pytanie pokazując dwie czerwone kropki wśród 460 parlamentarzystów, które no przesądziły o tym, że jednak nie upadła. By ustawa weszła w życie, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu w prawdzie, którego sprzeciw może odrzucić Sejm oraz podpis prezydenta, ale to jest zwane tak zwane 30-dniowe opóźnienie, które no i tak prędzej czy później jednak weszłoby w życie. Z... Patrząc na samą ustawę i na same media publiczne, gdybyśmy się teraz na tym skupili, to rzeczywiście w Polsce istnieje ustawowy obowiązek płacenia abonamentu. Wielokrotnie padały propozycje, co zrobić z mediami publicznymi, które są jakie są, każdy widzi, każdy słyszy, albo przynajmniej ci, którzy czasami zaglądają tam, mają świadomość tego, że to jest narzędzie polityczne, przynajmniej w kontekście przekazywanych informacji dotyczących tego, co dzieje się u nas w kraju pod względem ekonomicznym. Gospodarczym, ustawowo i praworządności. Interpretacja mediów publicznych jest, to nie jest obiektywne spojrzenie, to jest bardzo subiektywne albo bardzo polityczne spojrzenie podporządkowane władzy tej z no głównej władzy tej, która ma władzę w rękach. Przypomnijmy, że Ustawa o płaceniu abonamentu w związku z posiadaniem odbiornika telewizyjnego i lub radiowego, wystarczy posiadać, nie trzeba oglądać, to już jest nasz obowiązek. W praktyce oznacza to, że płacą tylko ci, którzy zgłosili ten fakt posiadania. Jeśli nie płacą, czekają ich tak zwane kary. W przeciwieństwie do osób, który, którzy swój odbiornik ukrywają, taki system abonamentowy od wielu lat nie podoba się żadnej władzy, żadna też nie ma odwagi, by go zmienić. Kiedyś Donald Tusk z Mównicy zapowiedział likwidację abonamentu, przez to też, co niektóre osoby przestały go płacić, po czym ponosiły konsekwencje i też zarzucano mu właśnie tak zwaną, może nie manipulację, ale zachęcanie do tego, żeby to właśnie czynić. Teraz zarówno opozycja, jak i politycy obozu władzy zapowiadali przynajmniej w ubiegłym roku, że zmiana tak zwanego modelu finansowania mediów publicznych jest zadaniem na tą obecną kadencję. Po Pojawiło się kilka koncepcji tego, jak należy poprawić ściągalność opłaty abonamentalnej. Padły pomysły płatności wnoszonej wspólnie z rachunkami za energię elektryczną czy składki odprowadzanej od PIT, CIT lub KRUSU. Taka nowelizacja ustawy, która wprowadzałaby nowy model finansowych mediów publicznych, była już zapowiadana w roku 2016. Od tego czasu nie zmieniło się nic poza liczbą gospodarstw domowych, które uregulowały należność za abonament RTV. Na koniec roku 2018 było to jedynie 993... Hmm. 993 1637 zobowiązanych, co stanowiło tylko ponad 31% uprawnionych. To nawet nie jest w, w milionach. No zobaczmy, ilu mamy tych odbiorników. Dzień dobry. Chciałbym zauważyć, że skoro z naszych podatków szczujnia dostaje dwa, dwie duże bańki za, utra, za utraciny abon za abonament, to wszyscy y, y, państwo może no, nie wiem, nie wiem. Okej, okay, dobra. Wielokropek dalej postawiony. To wszystko państwo może, może tak to miało być. Tak, aha, w ten sposób. No dobra, okej. Okay. Co do abonamentu, to mamy wypowiedź przewodniczącego z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zresztą tu warto przypomnieć, że jedna z posłanek, pani Śledzińska-Katalasińska, kiedyś też była w Krajowej Radzie Radiofonii. To może dlatego też czuła obowiązek tego, że przynajmniej może być i powiedzieć zdecydowane nie, nieświadomie, wprowadzając jednak tą ustawę w życie i finansowanie dwóch baniek dużych do puli mediów publicznych. Ja oczywiście mam swoje zdanie, myślę, że każdy z Was też ma swoje zdanie jak te media powinny być finansowane albo przynajmniej jakie powinny paść rozwiązania, może po prostu sprywatyzować i to wolny rynek powinien decydować o tym czy tego typu media się utrzymują, czy są potrzebne, bo jeżeli nie są to media obiektywne albo nie są to media, które rzeczywiście dają nam to, co chcemy dawać, czyli tą wysoką kulturę na najwyższym poziomie, niekoniecznie tylko i wyłącznie rentowną, czy papkę komercyjną, albo coś, co jest mało twórcze, albo mało rozwijające. Misja tak zwana, która zawsze powinna przyświecać tego typu mediom, powinna być dla społeczeństwa czymś pozytywnym, a nie czymś, co absolutnie ma efekt odwrotny. Yeah. <laughs> Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2010-2016 Jan Dworak uważa, że każdy sposób finansowania mediów publicznych będzie lepszy od obecnego chaosu, co nie znaczy, że każdy jest równie dobry. Media publiczne są co naprawdę finansowane z budżetu w kilku krajach europejskich, ale nie tam są one najsilniejsze programowo. Opłata z budżetu nie jest najlepszym sposobem. Ich finansowanie ma inną zaletę. Jest najłatwiejsze do wprowadzenia. Wśród polityków w Polsce przeważa opinia, że tak właśnie trzeba rozwiązać ten problem. Politycy boją się reakcji opinii publicznej, szczególnie w okresie przedwyborczym. My teraz mamy okres powyborczy, więc tego typu działania no przynajmniej zostawią pewne wątpliwości albo zostawią pewien niesmak, ale później o tym zapomnimy. Tylko warto przypomnieć sobie o tym, że mamy przed, przed nami przecież są wybory prezydenckie, o których zapewne niejednokrotnie i też dziś będziemy wspominać. Według pana Dworaka najlepszym sposobem finansowania jest jednak opłata audiowizualna. Dodaję, że istnieją te dwie wady systemu finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Po pierwsze to jawne uzależnienie mediów od klasy politycznej, bo nawet jeśli zapisze się w ustawie określony wskaźnik budżetowy, to i tak pozostanie on w corocznym mechanizmie uchwalania budżetu. Będzie można go zmienić i w nim gmerać. <śmiech> tak jak dziś politycy gmerają w wydatkach na obronność. Po drugie, opłata audiowizualna, jeśli została wprowadzona, jest hmm, trudniejsza do zmiany, bo wskazuje, że media publiczne należą do obywateli, a a nie do rządu. No i tutaj niestety, ale muszę się zgodzić. Media publiczne to nie media rządowe, media publiczne, czyli media nasze. Skoro płacone są z naszych składek, to powinny odzwierciedlać wszystkie mm, opinie publiczne i dawać możliwość oceny sytuacji w sposób bardzo obiektywny, a nie subiektywny. Y po drugie, opłata audiowizualna, jeśli została wprowadzona, jest trudniejsza do zmiany, bo wskazuje, że media publiczne należą do obywateli, a nie do rządu. Czują tak odbiorcy BBC. Czują to też Szwajcarzy, którzy w referendum większością ponad 70% odrzucili propozycję zniesienia abonamentu w ich kraju. Widocznie cenią to, co dostają za swoją składkę wynoszącą prawie 1700 zł rocznie. Daje przykład były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jednocześnie jest zdania, że opłata audiowizualna jest trudniejsza do wprowadzenia, bo wymaga odrębnej ustawy i wskazania, że pieniądze od obywateli przeznacza się na konkretny cel. Jest więc wzajemnym zobowiązaniem między mediami publicznymi a widzem i słuchaczem, w którym aparat skarbowy tylko technicznie pomaga. To niepopularne w Polsce rozwiązanie, nawet jeśli koszt miałby wynosić raptem nieco ponad 8 zł miesięcznie. Istota problemu z finansowaniem wcale nie leży w pieniądzach, jak myślą politycy. Istota to społeczna akceptacja dla programu i zaufania dla mediów. Jako instytucji społecznej nie zbudowaliśmy zaufania widzów i słuchaczy i nie wytworzyliśmy więzi, za którą idzie wzajemne zobowiązanie między odbiorcą, który chciałby płacić, a nadawcą, który odpowiadałby na społeczne potrzeby. To jednak nie powód, żeby z tego zdania czy zadania rezygnować, choć obecnej sytuacji w obecnej sytuacji politycznej nie ma na to szans. Obecna władza chętnie z budżetu zapłaci za uległość mediów, uważa pan Dworak. Pytamy także, czy jego zdaniem takie szacunki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które określa zapotrzebowanie mediów publicznych na poziomie 3-3,5 miliarda złotych, byłyby wystarczające na pokrycie kosztów działalności Telewizji Polskiej Radia oraz rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, bo tak zostało skalkulowane, tak, takie zostały skalkulowane potrzeby finansowe, które pozwoliłyby na to, aby nie płacić tego, nazwijmy przysłowiowego abonamentu. A, no właśnie, jak to rozwiązać? No to rozwiązano tak, tutaj potrzeba, to jest 3,5 miliarda, tutaj prawie 2 miliardy z budżetu zostało klepnięte. Myślę, że finansowanie mediów publicznych na poziomie 3 miliardów złotych rocznie to przyzwoita kwota, jeśli zakładamy, że będzie istnieć ten sam program Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Można zakładać pewne oszczędności, ale wymagałoby to ograniczenia części kanałów tematycznych publicznego nadawcy na rzecz przykładowego streamingu, podsumowuje były przewodniczący Krajowej Rady. Z kolei były rzecznik rządu i członek poprzedniego Składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Krzysztof Luft stwierdza, że w sensie merytorycznym, ideowym, najlepszym rozwiązaniem byłaby składka audiowizualna. Byłoby to całkowicie całkowite uzależnienie finansowania mediów publicznych od decyzji politycznych, czego nie ma niestety przy stosowaniu finansowania z budżetu, nawet jeśli ustalić ten poziom procentowo albo w postaci tak zwanego podatku głównego na poziomie przykładowego, przykładowo pięciu złotych od mieszkańca Polski. Zawsze jest to mechanizm, który w każdym roku mógłby zostać zmieniony w zależności od koniunktury gospodarczej czy politycznej. Podkreśla także, że z punktu widzenia wyborczego, propagandowego przeprowadzanie zmian w zakresie finansowania mediów publicznych jest znacznie trudniejsze niż zmiana sposobu powoływania władz do mediów hmm w celu ich przejęcia. Sprawy trudne Prawo i Sprawiedliwość się nimi raczej nie chce zajmować, a byłoby to o tym trudniejsze, że w dzisiejszych czasach wiarygodność telewizji publicznej, ale i radia została nadszarpnięta tak jak nigdy dotąd. Tym bardziej będzie to ryzykowna decyzja polityczna, mówi Krzysztof Luft. Według niego nastąpiła też radykalna zmiana paradygmatu. W różnych okresach, z różnym nasileniem zdarzały się w przeszłości nadużycia, patologie zdarzały się Momenty, kiedy świat polityki starał się naginać obowiązujące zasady dotyczące niezależności i bezstronności mediów publicznych, jednak zasady te nie były nigdy zakwestionowane i całkowicie odrzucone. Jeśli ktoś starał się je obchodzić czy naginać, robił to jednak ze świadomością konieczności samoograniczenia i niekwestionowania podstawowej zasady, że wszyscy mają jednak prawo do korzystania z tych mediów. Prawo i Sprawiedliwość wprowadził coś innego, oznajmił, że tak ma być, że sensem mediów publicznych jest wspieranie rządzących w realizowaniu ich polityki. Oznacza to wprost nałożenie na publiczną telewizję i radiofonię zadania realizowania propagandy na rzecz rządzących i zgodnie z oczekiwaniami władz niestety to zadanie jest realizowane w sposób, który może przyprawiać o zażenowanie poziomem profesjonalnym i propagandowym brakiem umiaru prowadzącym do śmieszności. Krzysztof Luft również szacuje, że zapotrzebowanie mediów publicznych powinno wynosić około 2,5 miliarda, czyli tutaj mamy prawie miliard mniej. Można oszczędzać, można robić media zdecydowanie tańsze, ale utrzymywanie sztabu ludzi, jak i również pracowników na umowach o pracę, a niejednokrotnie, niejednokrotnie również na takich zasadach B2B albo umowy o dzieło, bo też przecież tak się zdarza, nie wszyscy mają kontrakty i nie wszyscy mają umowy o pracę. Powoduje to, że to gniazdko jest takie stabilne i takie pewne, ale czy tak właśnie to powinno funkcjonować? Zachęcam Was do dyskusji zachęcam Was do tego, jak powinien być skonstruowany model takich mediów publicznych. Może macie jakieś porównania albo macie jakieś propozycje, bo nie chodzi o to, żeby oceniać fakt albo stan obecny, bo my wiemy jak jest, ale czy tak to powinno dalej funkcjonować i tak to powinno wyglądać i czy coś można z tym, w tej sytuacji coś zrobić, przynajmniej przy obecnym systemie politycznym i przy tak słabej opozycji. My wracamy do waszego, do waszych komentarzy, również na czacie, bo widzę, że się troszeczkę z... uaktywniliście. Eagles, Hotel California, teraz na antenie naszego
2: radia Halo Radio. Halo, radio. Marek Czysz, dzień dobry Państwu. Tak samo jak Wy jestem konsumentem tego, co media produkują, chociaż robię w tym zawodzie, ale jedno wiem na pewno od Was, a od siebie trochę też. To menu, które nam jest serowane codziennie jest coraz bardziej jednostajne, coraz mniej urozmaicone i coraz bardziej ich, a nie nasze. Jeśli Państwo chcecie takiego medium, które będzie do Was mówiło, ale także z Wami rozmawiało, to musicie sobie je stworzyć. Nie ma kłopotu. Są ludzie, którzy potrafią to zrobić. Trzeba ich tego wesprzeć. Fundacja Obywatelska to jest dobry adres. Ona tworzy radio z wizją. Trzeba je wesprzeć. Ja w to wchodzę. A Państwu polecam www.halo.radio ukośnik SOS. pierwsze medium
3: obywatelskie.
0: Pierwsze Medium Obywatelskie, Hello Radio. Cały czas jesteśmy dostępni. W pierwszej godzinie rozmawiamy o wydarzeniach tych, które nas gdzieś otaczają. Mówimy o mediach publicznych, te, które są wielokrotnie tutaj również na naszej antenie krytykowane. Ci, którzy nie oglądają mediów publicznych, mają również swoje stanowisko i swoje zdanie w tym temacie. Ja chciałbym, aby te media publiczne, jak w samej nazwie, nie były mediami rządowymi, ale były publicznymi, skoro są opłacane z naszych, nazwijmy to, składek. Czy chcemy tego, czy też nie chcemy, bo jeżeli pieniądze forsowane przez ekipę rządzącą w kwocie około dwóch miliardów złotych, no to to są przecież nasze pieniądze, a dodatkowo jeszcze kwestie abonamentowe. Ściągalność jest swoją drogą, efektywność albo efekt, który później osiągamy, widzimy sami, jaki jest. Patrząc na wasze komentarze. Pozdrawiam tych, którzy są z nami. I to w sumie każdego dnia. I to jest miłe, że budzicie się z radiem, komentujecie, bierzecie aktywny udział w tym, co, o czym mówimy, albo to, jakie tematy poruszamy. Sinsiul jest z nami. Jest Michał, jest Grzegorz Szafrański, jest Robert Zachajczuk i Barbara Słotwińska. Zachęcam was również do nie tylko pisania, ale jeżeli macie ochotę, to przecież możemy porozmawiać rozmawiać niż tylko i wyłącznie pisać. Nasz numer telefonu 22 39 059 22. My nie jesteśmy przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale jesteśmy obywatelami tego kraju, naszego kraju w którym płacimy podatki i płacimy na to, co niekoniecznie nam się zawsze podoba. Warto by sprawdzić, czy pani Katarasińska była trzeźwa. No ja już bym się tak nie, trzep nie, nie trzepiał. <grym> Za każdym razem tego, czy ktoś z polityków jest trzeźwy, czy nie. Jego obowiązkiem jest w pracy być w stanie funkcjonującym normalnie. No i proszę, mówiłem, rzekłem, telefon pierwszy już jest. Ktoś do nas dzwoni o funkcjonowaniu mediów publicznych, a przede wszystkim o tym, jakie te media powinny nie być, bo my wiemy, jakie one powinny być, ale jak one powinny funkcjonować, albo jak powinny być opłacane lub finansowane. Jest z nami kto?
4: Dzień dobry, panie Jacku, znowu Katarzyna.
0: Cześć, Kasiu, witam cię serdecznie. Chciałabym Dzień dobry. Cię,
4: chciałabym cię odnieść krótko odnośnie wczorajszej sytuacji, odnośnie wczor wczorajszego głosowania. I powiem, że jest mi bardzo przykro, bo jak to pieszczotliwie o sobie mówimy, jestem ulicznicą. Um, czy można wyboczyć, wybaczyć małgosi tracz? Poniekąd można. Chciałabym być dobrze zrozumiana przez Państwa. Zastanawiam się, ja staram się stanąć tak jakby z drugiej strony. Zastanawiam się, ja już pomijam tą drugą Panią, bo ona jest chyba dziewiątą kadencją, więc pytam się, co tą kobietą kierowało. Tam możemy główne chyba pretensje przełożyć na, na to, że kobieta, która powinna wiedzieć, czym to się skończy. Jak mogła się tam pojawić, jak mogła złamać powiedzmy tą... Och, przepraszam, jestem naprawdę zdenerwowana, zniechęcona. Są ludzie, którzy są pięć lat na ulicy. Są ludzie, którzy się znają z tej ulicy. Ja się zastanawiam, jak ta dziewczyna się czuje, mając świadomość, że ułatwiła że całą kampanię prezydencką ludzie. A z drugiej strony zadam Państwu pytanie. Jeżeli głosuje około 40-40 paru procent społeczeństwa i 20 parę, czyli w tym przypadku ponad połowa, głosowała na PiS i wybrała PiS, to mamy jeszcze suma summarum, tym, którzy mm -hmm. głosowali przeciwko PiSowi i tych, którzy nie głosowali, mamy ponad 70% społeczeństwa uprawnionego do głosowania. Skoro już wydarzyło się to, co się wydarzyło, skoro poszło te ponad 2 miliardy, to co my z tym zrobimy? Co my zrobimy, żeby próbować obronić tak zwane media publiczne. I właściwie tyle pani
0: Jackup. Ale Pani Kasiu, bo ja oczywiście mam zawsze sporo pytań dotyczących tego, dlaczego akurat tak się dzieje, dlaczego jesteśmy tak mimo wszelkich starań, tak samo jak i pani, która jak pani stwierdziła, pani jest aktywną uczestniczką różnego rodzaju inicjatyw, nazwijmy tych oddolnych, albo wspólnie gdzieś ze znajomymi czy z grupą osób, gdzie staracie się wyrazić swoje niezadowolenie wobec pewnych działań. O mediach publicznych rozmawialiśmy już niejednokrotnie. Ja wiem, jakie one są i my wszyscy wiemy, jakie one są. Ale w biały dzień, czasami nawet w białych rękawiczkach, bo inaczej tego chyba nazwać nie można, forsowane są grube miliardy pieniędzy na coś, co absolutnie nie przynosi nam żadnego pożytku. Okej, okay, na pewno są wartościowe treści, które są w mediach publicznych, ale przysłonione właśnie przez to, co robi ekipa rządząca, w jaki sposób wykorzystuje, to jako narzędzie polityczne, to o czym pani wspomniała, czyli mamy teraz kampanię prezydencką, znaczy jeszcze nie mamy jej, ale rozpocznie się za chwilę kampania prezydencka, która wykorzystywana jest tylko i wyłącznie właśnie w mediach publicznych albo za pomocą mediów publicznych do tego, aby popierać jednego czy drugiego kandydata, żeby ewentualnie obrzucić błotem przedstawicieli czy to właśnie opozycji, wykorzystać przeogromny zasięg do tego, żeby kształtować osobowość, kształtować światopogląd ludzi, którzy niekoniecznie słuchają czy to haloradio, niekoniecznie sięgają do internetu, czy do gazet, które bardziej subiektywnie, ale zarazem też obiektywnie postrzegają naszą rzeczywistość. I jest jakiś sposób, żeby rozwiązać ten problem. Jest coś, co pozwoliłoby na to, abyśmy mogli uwierzyć, że płacąc podatki płacimy godne, co jest dla nas prawdziwe i odzwierciedla rzeczywistość, a niekoniecznie, bo ja nie mówię, że jedna ekipa czy druga ekipa, bo każda ekipa polityczna wykorzystuje media, mając te media, wykorzystuje je do swoich własnych partyjnych celów.
4: Nie wiem, panie Jacku, ja nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie.
0: To postarajmy się dzisiaj znaleźć odpowiedź. Czy może... Bo ja wiem, że są protesty, które pojawiają się również przed Woronicza. Grupa osób protestujących za każdym razem stara się podkreślić to, w jaki sposób postrzegane są przez pewne środowiska, właśnie media publiczne. My widzimy, my słyszymy. panie Jacku,
4: wejdę w słowo, bo ja naprawdę nie chciałabym dzisiaj trzymać linii. Niech pan zobaczy, ile tam jest ludzi.
0: Niewielka garstka.
4: Ludzie, kochani, którzy słuchacie obecnie, pomyślcie, niejednokrotnie z nas się śmiejecie. Pomyślcie o tym, zanim zaczniecie znowu nas wyrzydzać. I tylko tyle,
0: panie Jacku. dziękuję. Pozdrawiam, miłego dnia życzę. To była pani Kasia. Dziękuję ci bardzo, Kasiu, za to, że z nami jesteś również o poranku, bo to tak fajnie, gdy przynajmniej mamy poczucie tego, że to, co mówimy, do kogo się dociera, ale chciałbym, żeby też to miało wpływ na podejmowanie przez, podejmowane przez nas decyzje i na ten efekt nie naśmiewania się, bo nawet jeżeli jedna osoba pojawia się i protestuje, to znaczy, że też ma swoje zdanie i też ma swoją opinię w kwestii tego, jak funkcjonują czy to instytucje, jak funkcjonuje u nas prawo, czy jak funkcjonują wspominane dzisiaj właśnie media publiczne. Ja bym jeszcze chciał wrócić do oceny i do tego, jak te media działają, albo jak one powinny działać w opinii przedstawicieli byłych szefów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wspominany wcześniej Krzysztof Luft szacuje, że zapotrzebowanie mediów publicznych powinno wynosić około 2,5 miliarda złotych rocznie, zakładając pewne dopływy środków pochodzących z reklam, a przypomnijmy, że te reklamy jednak są w tych mediach publicznych i mamy i one nie są tanie to nie jest tak, że tam są ceny atrakcyjne preferencyjne tam są ceny o niejednokrotnie wyższe z tego względu, że przeogromny zasięg daje też firmom czy spółkom Skarbu Państwa czy jakimkolwiek instytucjom czy prywatnym, czy nieprywatnym daje możliwość dotarcia z danym produktem do szerokiego odbiorcy Krzysztof Luft uważa, że wprowadzenie nowego systemu finansowania, który zastąpi abonament czy to będzie budżet, czy składka audiowizualna wymaga przede wszystkim radykalnych cięć jeśli chodzi o czas trwania reklam w zamian za składkę audiowizualną bądź finansowanie z budżetu, czyli z podatków, trzeba widzowi dać wartość dodaną, nie ma powodów, aby media publiczne były finansowane w takim samym stopniu z reklam jak media komercyjne, jeżeli dostają efektywne finansowanie, byłbym więc za tym, aby ograniczyć przychód komercyjny z reklam. Zdaniem pana Krzysztofa do poziomu trzy razy mniejszego niż obecnie, to jest około czterech minut na godzinę. Normalnie bloki reklamowe trwają około 12 minut. Czasami, się, czasami mamy takie wrażenie, że te bloki trwają ponad 20 minut, a to z tego względu, że zazębiają się z jedną, jedna godzina zazębia się z drugą godziną i wtedy te bloki rzeczywiście są zdecydowanie dłuższe. Ale normalnie blok reklamowy to blok 12 minutowy, chyba że mamy jakieś tak zwane promocje albo autopromocje, które nie są wtedy traktowane jako bloki reklamowe. W niektórych programach nie powinno ich w ogóle być, takich jak na przykład TVP ABC, TVP Kultura i TVP Historia, których funkcja edukacyjno-kulturalna powinna być wyjątkowa. Były prezes telewizji polskiej, a obecnie członek Rady Mediów Narodowych, Ach, jak to brzmi, Juliusz Brown stwierdził w rozmowie z portalem Wirtualna Polska, że teoretycznie system abonamentowy jest lepszy, ale nie realny jest, aby dało się go zbudować od podstaw. Terminowo płaci niewiele osób, kilka procent. Bardzo ważne, aby w miejsce systemu abonamentowego powstało stabilne rozwiązanie. Aby nie było co roku na podstawie decyzji politycznej przyznawana różna kwota pieniędzy, co właśnie też jest czyniona, a wczoraj byliśmy tego świadkami. To powinien być stały system gwarantujący, że system będzie finansowany na przykład na 5 lat do przodu, tak jak wynika to przecież z karty powinności mediów. Wielkość finansowania powinna być precyzyjnie określona, to wynika z ustawy, a nikt się nią specjalnie nie przejmuje. To, co mamy w tej chwili, czyli rozdzielanie pieniędzy według uznania polityków, to jest najgorsze. Jego zdaniem finansowanie na podstawie stałego procentowego odpisu PKB dałoby się wprowadzić, Chodzi oczywiście o ułamek procenta. Łatwo, do, łatwo to przeprowadzić. Można przyjąć średnią unijną lub trochę mniejszą, większą. Nie może to być system uznaniowy to najważniejsza kwestia. Chodzi o to, aby system był stabilny, a nie zależał od decyzji. W tym e, roku dorzucimy tyle, a w przyszłym roku na przykład e, mniej. E, to najgorsze, co może być stwierdza Juliusz Braun. Natomiast według byłego prezesa TVP wprowadzenie opłaty audiowizualnej z cit czy pitem jest nierealne. Żaden polityk z żadnej strony sceny politycznej się na to nie zdecyduje. Poza tym wprowadzenie takiego mechanizmu byłoby dość kosztowne. Pytanie, czy warto? Koszt obsługi tej operacji i wprowadzenia zmian prawnych byłby liczony w milionach niewartych tych kilku złotych od obywateli. Byłoby to dość skomplikowane, a dążymy raczej do tego, by system podatkowy upraszczać, stwierdza. Dodaję, że jeśli chodzi o potrzeby finansowania mediów publicznych, należałoby podjąć decyzję w zakresie określania czasu reklamowego oraz liczby kanałów publicznego nadawcy, czyli to samo, jeżeli mówimy już o opłatach podatkowych czy audiowizualnych to w zamian za zmniejszenie liczby reklam lub, lub po prostu czasu tego antenowego reklam, tak samo twierdzi Juliusz Brown. Nie wiem, na jakim poziomie powinno się ustalić poziom finansowania. To musi być uz uzależnione od czasu reklamowego, czy reklamy zostają bez zmian, czy są ograniczone. Trzeba podjąć decyzję w ilości kanałów. To decyzja strategiczna. Na tej podstawie da się określić potrzeby mediów publicznych i... Mm, tego trzeba się trzymać. Podsumowuję, wysokość opłat abonamentowych w 2019 roku pozostała bez zmian. Dla radia to 7 zł miesięcznie, a dla posiadających radio i telewizję 22 zł i 7 groszy. Do tego tematu jeszcze powrócimy. Ja sobie przejrzę państwa i wasze wpisy i komentarze, czy są jakieś sposoby i rozwiązanie tego problemu, który z którym się borykamy już od dłuższego czasu, krytycznie podchodząc do mediów publicznych, a to z tego względu, że na czele przecież siedzi nie kto inny jak były przedstawiciel prawa i sprawiedliwości, fighter polityczny Jacek Kurski prezes TVP. Łomak, and Łomak Na zegarach dziś mamy 10 stycznia 2020 roku, jakby ktoś zapomniał jaki to dziś dzień, piątek weekendu początek, pogoda jaka jest wszyscy za oknami widzą, A dla tych, którzy nie widzą, bo mają zasłonięte na przykład różnego rodzaju żaluzjami, czy rzymskimi, czy jakimi innymi, czy zasłonami, to pada deszcz. To nie jest dobra informacja, ale zostańcie z nami do 10 rano. No właśnie, ale patrząc na wasze komentarze, sam fakt konieczności płacenia abonamentu, pisze Michał Gabriel, gdy, ma się, gdy nie ma się telewizora, jest niedorzeczny, bo co z osobami, które używają go tylko do grania, na konsoli albo do serwisów streamingowych. Równie dobrze można by się było zastanowić nad tym, bo przecież radia słuchamy na przykład, możemy przecież słuchać radia publicznego, czy oglądać telewizję również za pomocą telefonów komórkowych. To moja propozycja jest taka, że skoro już używamy internetu, używamy w ogóle takich urządzeń nawet przenośnych, to nie tylko za radioodbiorniki czy posiadanie telewizora albo za nieposiadanie w ogóle docierającego do nas sygnału telewizyjnego, to może też właśnie ta opłata taka audiowizualna powinna być również za posiadanie telefonów komórkowych, no bo przecież możemy oglądać wszystko w serwisach na stronach internetowych, a to właśnie dzięki telefonom. Z jednej strony ja nie chcę absolutnie bronić tego, że nie płacimy tego abonamentu albo płacimy, ale nie w tak dużej liczbie, w jakiej by oczekiwano media publiczne, jakie by oczekiwały. Dlatego też starają się cały czas czy to jedną, czy drugą ekipę w zależności od tego, kto jest prezesem stymulować do tego, żeby te pieniądze wpływały do mediów publicznych i uzupełniały wszelkiego rodzaju braki, ale patrząc na to, że obecnie jesteśmy podłączeni pod internet, mamy sieć sieci kablowe, gdzie wiarygodność danych odbiorców jest bardzo łatwa do zweryfikowania, posiadając telefon komórkowy, to zmniejszyć różnego rodzaju dopłaty, ale przede wszystkim odpolitycznić. Odpolitycznić media, aby mieć poczucie tego, że to na co płacimy, to jest w słusznej sprawie i dla dobra sprawy. Przede wszystkim po to, żeby te media były publiczne, a nie były narodowe albo rządowe, bo już sama nazwa narodowe kojarzy, kojarzy się mi tylko i wyłącznie z jednym ugrupowaniem politycznym, bo tak też chyba, taki był też cel. Mając media w rękach, zapewne łatwiej wygrywa się, łatwiej się steruje poszczególnymi grupami społecznymi i przekazuje się Różnego rodzaju treści, a to, że kraj jest mlekiem i miodem płynącym, a to opozycja, ulica i zagranica tylko i wyłącznie przeszkadza, a nie pomaga, a to wszelkiego rodzaju decyzje, które są podejmowane bez udziału właśnie opozycji są podejmowane, bo ona też do niczego nie jest potrzebna. W sprawach międzynarodowych to, to to jest rzeczywiście smutne, więc rola mediów w przestrzeni publicznej w przekazywaniu informacji jest bardzo ważna i powinna być tematem dyskusji nie tylko ze strony opozycji, ale również społeczeństwa, bo to są nasze nasze pieniądze i to jest nasza telewizja. I chciałbym, żeby to była nasza telewizja i chciałbym oglądać serwisy informacyjne i materiały o treściach, które nas rozwijają, a nie wręcz mm, pogarszają nasze poczucie estetyki, czy mm, no nie, wku, nie wnoszą nic nowego w nasze życie, wręcz otępiają. Ja się nie czepiam tego, w jaki sposób był prezentowany, czy to mm, Sylwester, czy mm, jakie treści muzyczne są prezentowane obecnie na antenie, bo to jest jakieś odzwierciedlenie, może potrzeb, może rzeczywiście taka część społeczeństwa jest, która ma potrzebę tego typu dawek muzycznych właśnie, żeby były serwowane przez media publiczne, ale uważam, że absolutnie nie. To nie tędy droga i to nie w tą stronę. Patrząc wynik mediów publicznych w roku 2018 zerkamy dalej do informacji. W ubiegłym roku telewizja Polska w ubiegłym roku, no to już prawie dwa lata temu, rok 2018 zanotowała wzrost przychodów o 24% do 2 miliardów 200 milionów złotych, głównie dzięki 359 milionom złotych więcej z abonamentu RTV. Wzrosły też wpływy nadawcy z reklam, sponsoringu, sprzedaży programów i licencji. W ubiegłym roku zatrudnienie w firmie wynosiło prawie 2700, 2700 etatów. W roku 2018 polskie Radio osiągnęło wzrost wpływów sprzedażowych o 12, o prawie 13% do 336 milionów złotych oraz 15 milionów zysku netto wobec 2,7 miliona złotych rok wcześniej. 69% przychodów spółki pochodziło z abonamentu i związanej z nim rekompensaty. Na koniec ubiegłego roku nadawca zatrudniał 1285 pracowników etatowych, o 30 więcej niż przed rokiem. W bieżącym roku Planuje 62 miliony złotych straty. No, planować straty to trzeba robić oszczędności. W ubiegłym roku Polska Agencja Prasowa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 4% do 52 milionów złotych oraz 3 miliony 650 tysięcy złotych straty netto wobec 2 milionów straty rok wcześniej. Zmalały przychody też ze sprzedaży serwisów ogólno informacyjnych i ekonomicznych oraz centrum prasowego, a wzrosły z Polskiej Agencji Prasowej Foto, obsługi medialnej i wynajmu. Na koniec ubiegłego roku firma zatrudniała 401 osób. Wyniki głównych mediów komercyjnych w roku jeszcze 2018, za rok 2019 danych jeszcze nie mamy. W ubiegłym roku grupa kapitałowa przykładowo cyfrowy Polsat zanotowała 10 milionów przychodów sprzedażowych, 816 milionów zysku netto. Liczba ładamentów firmy zmalała o 1,2%, natomiast liczba sprzedanych usług jednostkowych wzrosła o ponad 2%. W przypadku TVN-u TFN osiągnął wzrost wpływów sprzedażowych o 8,6% do 1 miliarda prawie 2 miliardów złotych, a przychody z emisji reklam zwiększyły się o prawie 10% do miliarda 420 milionów złotych. Nadawca zanotował 157 milionów złotych straty netto głównie w skutek 394 milionów złotych odpisu dotyczącego wartości udziałów w platformie NC Plus. Na koniec roku zatrudniał 1514 pracowników. W grupie RMF zanotowano, RMF zanotował wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 7,8% do 288 milionów. Ja wiem, że te dane one są może takie m, dla nas zatrważających, ale tutaj mamy m, rzeczywiście m, wzrost. Firma zatrudnia 292 pracowników, a w grupie kapitałowej Eurozet mamy, m, zanotowała wzrost wpływów sprzedażowych o 3,5%, do 197 milionów. W przypadku samej spółki Eurozet wpływy i zyski netto zmalały. Spółka Radio SK, która jest nadawcą 42 rozgłośni radiowych pod nazwą Z pod tą nazwą zamknęła 18 rok przychodem netto w kwocie 32 milionów złotych. To takie dane suche, które rzeczywiście pokazują nam na pokazują nam to, ile media poszczególne publiczne wydają, a ile media komercyjne wydają i czy ten przekład powinien być, czy, czy te przełożenie przekłada się na to, co otrzymujemy albo to, co, czego słuchamy lub to, co oglądamy. Mamy możliwość wyboru. Jesteśmy, żyjemy jeszcze w demokratycznym, wolnym państwie, w którym media powinny być też wolne od polityków i od upolitycznienia, a przede wszystkim od tego, że jeżeli coś płacone jest z budżetu, to później właśnie się to uzależnia, albo jest to forma wdzięczności, albo forma zależności. Chciałbym, żeby tego i, i pierwszego, i tego drugiego absolutnie nie było. Co do wczorajszego głosowania, Bogdan Zdrojewski uważa, że Koalicja Obywatelska powinna powołać sztab kryzysowy. No właśnie, o tej Koalicji Obywatelskiej w ogóle o opozycji chciałbym z wami porozmawiać, jaka ona jest i czy rzeczywiście tego typu zachowanie, które miało wczoraj miejsce, świadczy o tym, że jest problem. Jest problem albo to z przywództwem w poszczególnych ugrupowaniach politycznych albo z samymi politykami, którzy nieświadomi albo... Świadomie działają na niekorzyść obywateli, mając ich reprezentować. E opozycja miała szansę zerwać kworum i unieważnić głosowanie nad ustawą, ale dwie posłanki koalicji to uniemożliwiły. O tym mówiliśmy tuż po godzinie siódmej. Mowa oczywiście o Iwonie Śledzińskiej-Kartarasińskiej i Małgorzacie Traczy Jako jedyne z opozycji wzięły udział w głosowaniu nad rekompensatą dla mediów publicznych. Choć zagłosowały przeciw projektowi ustawy, to dzięki nim frekwencja wyniosła 230 posłów, 230 osób. Dokładnie tyle potrzeba, by głosowanie zostało uznane za ważne. To dla mnie niewytłumaczalne, nie do zrozumienia, nie do zaakceptowania powiedział Bogdan Zdrojewski. Przypomnijmy, że Bogdan Zdrojewski jest jednym z kandydatów na fotel Platformy Obywatelskiej wśród pięciu, którzy mają no, ubiegać się o ten fotel w miejsce po Grzegorzu Schetynie, który taką deklarację już złożył, że nie będzie kandydował i ubiegał się o fotel szefa Platformy obywatelskiej. Bogdan Zdrojewski na antenie RMF-u, senator Koalicji Obywatelskiej, jeden z kandydatów na szefa Platformy, zwraca uwagę, że to nie pierwszy raz, kiedy w szeregach jego klubu coś nie zadziałało. Według Bogdana Zdrojewskiego wymaga to absolutnie takiego sztabu kryzysowego dotyczącego i dyscypliny, i sposobu głosowania, i pilnowania siebie nawzajem, bo takie błędy będą deprecjonować całą formację całej opozycji, nie tylko Platformy, powiedział Zdrojewski, jego zdaniem oczekiwania społeczne są w tej chwili tak wyostrzone, że wyborcy nie darują opozycji tego typu potknięć. Rozmawialiśmy już o tym potknięciu w momentach, kiedy rzeczywiście było istotne głosowanie, a politycy nie mogli być, bo byli w okresie świątecznym, bo powyjeżdżali, brakowało odpowiedniej liczby posłów. Włodzimierz Czarzasty zareagował na wpadkę posłanki, posłanek łagodniej. Szkoda, tutaj cytat, ale my też mogliśmy się pomylić, napisał na Twitterze szef SLD Bardziej surowa była jego klubowa koleżanka Hanna Gil-Piątek. Prawie zerwaliśmy kworum po tylu kadencjach. Nie wie pan, jak zrywa się kworum? Zapytała Iwonę, jak pani zrywa się kworum? Zapytała Iwonę Śledzińską-Katarasińską. Później usunęła wpis z Twittera. Małgorzata Tracz przeprosiła za brak należytej czujności przy głosowaniu. Nie zauważyłam możliwości zablokowania ustawy przez brak uczestnictwa. napisała na Twitterze. Swojego zachowania nie skomentowała Iwona Śledzińska-Katarasińska. Obie nie odebrały również telefonów po głosowaniu. Do podobnej sytuacji doszło przed świętami. Przypomnijmy, że na sali było nieobecnych tak wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, że opozycja mogła wygrać głosowanie 30 parlamentarzystów PO i Koalicji Obywatelskiej Lewicy. Nie pojawiło się jednak w Sejmie, przez co partia rządząca przegłosowała Projekt i jak jest, no wszyscy widzimy. Kolejny raz opozycja pokazała swoją słabość albo brak, znaczy hmm, komunikacja. Chyba to jest najważniejsze, bo to przede wszystkim liderzy, szefowie poszczególnych klubów powinni dopilnować i ja wiem, że można karać różnego rodzaju karami finansowymi, dyscyplinującymi, ale to, jak to się mówi, co, do trzech razy sztuka, czekamy na kolejną wpadkę opozycji. Nasz numer telefonu bez zmian Jeżeli macie ochotę to dzwońcie 22 39 059 22 Wracamy do Was dosłownie za chwilę Teraz Billy Joel Uptown Girl na antenie Halo Radio
2: Halo Radio. Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba zespół Bicyc. Panie i panowie, chciałem zaprosić wszystkich do aktywności o wpłaty, apeluję o wpłaty na Fundację Obywatelską, na patronata Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się radio obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z Platformą Obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska warto wesprzeć. ukośnik sos
0: Halo Radio, godzina 8.19 na zegarach u nas w kraju, gdzie indziej, gdzie indziej albo poza granicami naszego kraju generalnie spotka, różne godziny są, więc tym się absolutnie nie przejmujemy. Jeżeli ktoś nas słucha w Londynie to poranek rozpoczyna w Nowym Jorku, prawie dzień kończy, w Chicago też, a w Los Angeles co niektórzy dopiero kładą się spać. Michał Gabriel napisał na naszym czacie sam fakt konieczności płacenia abonamentu gdy, ma się, gdy nie ma się tego telewizji wizora jest niedorzeczny, bo co z osobami, które używają go tylko do grania? Napisał albo odpowiedział mu na to jeden z naszych czatowiczów, jak sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii. Brytyjs rozwiązanie brytyjskie w temacie abonamentu są na miarę XXI wieku. Regulują konsole czy telefony. U nas dalej XX wiek. Nie oczekujmy od posłów zbyt wiele. Nie ogarnię maszynek do głosowania nawet. To prawda, nie ogarniają maszynek, ale skoro oni nie ogarniają, to może wybierajmy takich, którzy ogarniają albo przynajmniej technologicznie idą do przodu, a nie starają się nadrobić zaległy czas w czasie, kiedy mają swoją kadencję. Wykorzystywanie mediów tak zwanych publicznych w takich celach to po prostu okradanie społeczeństwa, szczególnie tej jego części, która nie popiera wykorzystujących te media, pisze Kimer 44, ten sposób, czyli jako tubę propagandową prywatną jednej partii. Tak, zgadzamy się z tym wszystkim i doskonale o tym wiemy, że bez względu na to, kto jest u władzy, kto rządzi, to te media wykorzystuje, powołując prezesa telewizji publicznej i w ten sposób dając przyzwolenie na to, że wiemy, że każde media pod panowaniem czy pod przywództwem danego nominata zawsze będzie bardzo upolitycznione. I tego się niestety nie da w żaden sposób odizolować. A może da się to zrobić? A może jest rozwiązanie, aby ustawowo że oczywiście to jakoś uregulować. Tylko pytanie. Jest u steru władza, jest u steru partia polityczna, która ma w rękach media publiczne, więc dlaczego miałaby sobie je odbierać? Jeżeli dzięki mediom publicznym może przekazywać informacje i treści, które chce przekazywać. Mamy przed nami wybory prezydenckie, więc taka tuba propagandowa zapewne jest potrzebna, ale to nie tylko przecież media publiczne, ale również inne media przychylne i bardzo do, no, sprzyjające obecnej władzy, które też mają za zadanie i mają cel pokazywać tą rzeczywistość nieco inaczej albo po swojemu. Już nie żyjemy w państwie demokratycznym. Media, tak zwane publiczne, jawnie prowadzą nagonkę na opozycję, a szczególnie marszałka senatu. To rzeczywiście prawda i pokazuje nam, jaki jest stan obecny mediów publicznych. Dlatego ci, którzy nawet mówią, że nie oglądają mediów publicznych, ale im nawet nie płacą abonamentu albo uchylają się od opłacenia abonamentu, no to jest jedna postawa, ale z drugiej strony, jeżeli zostaniemy, no, nazwijmy to, przyłapani, bo przecież mamy odbiornik telewizyjny czy radiowy w domu, albo jesteśmy podłączeni pod sieć kablową, to jesteśmy łatwo znaczy łatwo zweryfikować taką osobę, że posiada odbiorniki, a nie płaci abonamentu, więc kara może być rzeczywiście dość dokuczliwa i dotkliwa dla naszego portfela. Co zrobicie albo w jaki sposób te media zreformować, żebyśmy mieli poczucie, że to są nasze media i że rzeczywiście możemy płacić ten abonament w słusznej sprawie albo tak jak z wywozem śmieci. No przecież śmieci z jednej strony nigdy nie segregowaliśmy, a w końcu uczymy się tego poprzez poszcz poszczególne i kolejne mm rozwiązania samorządowe czy lokalne, a to segregacje na ilość kubów, a to niesegregowane. Jeżeli nie chcemy segregować, płacimy więcej. Jeżeli segregujemy, to płacimy zdecydowanie mniej. To, to może też tak powinno być. Nie chcemy oglądać, płacimy mniej, a chcemy oglądać, płacimy więcej. O, takie rozwiązanie. A za, ale zawsze wszyscy płacą. Ale w zamian za to mniej reklam w mediach publicznych. Teraz może już nie o reklamach, ale przejdźmy do naszego porannego przeglądu prasy. Jest prasa, uwaga, pojawiła się Prasa, Pan z prasowni przyniósł nam prasę, prosto wyprasowaną. To taki żarcik słowny. Cóż tam dzisiaj w gazetach piszą na pierwszych stronach? Wspomniany wcześniej i wymieniany również przez naszych forum, forumowiczów marszałek Senatu pan profesor Grocki. CBA, donieście na Grockiego. No, to jak ja przeczytałem wczoraj tą informację już w necie, że pojawiło się na jednym z profili właśnie Centralnego Biura Antykorupcyjnego informacja o tym, żeby donosić albo żeby informować o tym, co robił pan profesor w danym okresie. Gdzieś miałem ten screen, zaraz go znajdę, to rzeczywiście jest to żenujące. Centralny Biuro Antykorupcyjne apeluje w internecie, by donosić na Tomasza Grockiego, wybitnego lekarza transplantologii, transplantologa ze Szczecina. Bo materiały, jakie ma prokuratura w sprawie rzekomej korupcji marszałka Senatu są po prostu słabe, pisze dzisiejsza gazeta wyborcza. To skandaliczny przykład używania instytucji państwowej przeciwko obywatelom. Dziś, dziś obiektem nagonki jest marszałek Grocki. jutro może być każdy z nas. To również twórcze poszerzenie zasady dajcie mi człowieka, a paragraf się przecież znajdzie. Centralne Biuro Antykorupcyjne komunikatem Donieście na Grockiego dodaje jak nie. No, zaraz momencik. Dodaję, jak nie ma paragrafu, to znajdziemy świadków. Aż się dziwię, pisze jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej, że nie wyznaczono nagrody za informacje, mówił Paweł Wojtunik, były wieloletni szef CBA. Dodaję, że wydanie takiego komunikatu jest jawnym dowodem politycznego zaangażowania biura. Szef Centralnego Biura akceptując coś takiego wyznaczył policzek własnej służbie i jej funkcjonariuszom to po prostu hańba. Czytamy o tym w dzisiejszej gazecie wyborczej. To jest hańba. To jest nazwałbym to skandar. Centralne Biuro Antykorupcyjne apeluje do obywateli o to, aby donosić właśnie na marszałka senatu, bo materiały albo dowody są zbyt słabe, albo również myślę, że to co marszałek zrobił podczas jednej z konferencji gdzie ujawnił informację, w jaki sposób jeden z pacjentów szpitala był nękany i zachęcany, że za kwotę 5 tysięcy złotych ma podać informację o tym, że właśnie pan profesor Grocki brał pieniądze od niego w zamian za to, za zeznawanie fałszywych, za podawanie fałszywych informacji otrzymać pieniądze. Myślę, że ta sprawa powinna rzeczywiście nabrać zdecydowanie innego wymiaru skończyć się w sądzie, ale przeciwko komu? No właśnie, przeciwko instytucjom, przeciwko funkcjonariuszom, przeciwko politykom, przeciwko osobom, które zaczynają wykorzystywać znów, nazwijmy to media, do swoich partyjnych rozgrywek, albo do tego, żeby przekonać społeczeństwo o braku wiarygodności poszczególnych polityków, którzy w świetle powszechnym, takim ogólnodostępnym stwarzają dla danej władzy jakieś zagrożenia albo są pewnym hamulcowym, bo przecież Senat jest obecnie hamulcowym. To te 30 dni wspomniane i te 30 dni, które Senat może rozpatrywać wszelkie ustawy, które lądują na, w Izbie Senatu i przez te 30 dni z pełną refleksją, zastanowieniem można wtedy przynajmniej poruszyć albo dogłębnie przeanalizować daną ustawę. Mimo to, że Senat tutaj w tym wypadku nie ma aż takiej siły rażenia albo możliwości, żeby nawet wprowadzając jakiekolwiek zmiany albo odrzucając, albo nic nie robiąc, spowodować, że dana ustawa nie wejdzie w życie, to i tak wróci ona z powrotem do parlamentu, a jeżeli z parlamentu wyjdzie znów ponownie, to już tylko i wyłącznie do podpisu do prezydenta. Ktoś kiedyś mi powiedział, albo ktoś poruszył ten temat, zresztą nie tylko indywidualnie, w prywatnych rozmowach, ale również w tak zwanej przestrzeni publicznej, odnośnie funkcjonowania Senatu. Ja wiem, że teraz wszyscy poczują się oburzeni, że zadam pytanie, to po co nam jest Senat, skoro jego narzędzia są tak niewielkie, albo tak mało skuteczne, jeżeli to ma być Izba Refleksji, albo Izba tylko i wyłącznie przed to może Senat powinien mieć zdecydowanie większe uprawnienia. Nie tylko odnośnie powoływania yy, prezesów poszczególnych yy, instytucji, yy, organów konstytucyjnych, ale może coś yy, więcej. Padały takie propozycje, i to chyba zarządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego stronictwa Ludowego, yy, o yy, funkcjonowaniu yy, Senatu. Nie wiem, czy akurat to z, ze strony Platformy, czy yy, ze strony, czy to Kukiza, czy yy, Nowoczesnej, że Senat i yy, Izba nie jest potrzebna. Zmniejszenie administracji państwowej w ten sposób mogłoby przyczynić się do większej transparentności. Okazuje się, że tak nie do końca, bo teraz opozycja w rękach opozycji akurat Senat jest narzędziem, które pozwala na to, że ta maszynka do głosowania nie pędzi jak pendolino, tylko nieco wolniej. Więc jak widać co czas, co sytuacja, to inaczej postrzegamy daną rzeczywistość. Tak samo z mediami publicznymi jeżeli media publiczne są w rękach polityków, są niedobre, no to zabierzmy politykom te media i oddajmy je w ręce rynku, czyli komercyjnie. Może wtedy będziemy wiedzieli, kto się utrzyma, kogo chcemy oglądać, kto w jaki sposób funkcjonuje, kto jest na plusie, a kto jest na minusie. To w dzisiejszej gazecie wyborczej, również na pierwszej stronie gazety wyborczej, ale to już zdecydowanie mniejsze artykuły, nie polecimy na Marsa, wojna się oddala, to o konflikcie wschodnim i o sytuacji w Iranie, jak Boże Ciało, jak Boże Ciało walczy o Oscar, i Saudowie kupili Hiszpanów. To już w środku, w Gazecie Wyborczej. Do poszczególnych innych tytułów powrócimy za chwilę. Perfekt! Wyspa, drzewo, zamek.
5: Jutro.
1: Od 17 do 19. Estera Prugar i jej kulturalnie muzyczni goście. 17.19.
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Po dziewczynie, wyspami została Dziesięć kroków długa, z miastu była cała Przywoziłem ziemię, podkradano z pola Chciałem ją ożyć, przecież była moja Skąd wóz bez na jego Lat, jak posąd mój miało tu trwać Kiedy świat
5: ze złością wyrwał je yeah.
6: starości, lecz mu czujny wróg był jak sznur sypał proch do kilku dziur, przyszła noc, podpalił wtedy ląd i tak wszystko to, czego się tknę ruch i pył obraca się, nie wiem sam, gdzie miejsce dla mnie jest Czas śnić, nie obracać. Nie wiem sam, gdzie miejsce dla mnie
3: jest. Halo Radio.
1: Gadamy i. Trochę gramy.
0: Gadamy i trochę gramy, albo gramy i trochę gadamy, albo dużo gadamy, bo dzisiaj rzeczywiście dużo rozmawiamy o tym, co dzieje się tradycyjnie u nas w kraju. Każdego dnia wydaje, wydarza się zawsze coś, co przykuwa naszą uwagę. Gdybyśmy spojrzeli na wasze znów ponownie komentarze, bo są tematy, które was nieco bardziej interesują, a są tematy, które już na przykład no, mniejsze budzą wasze zaangażowanie. Większość społeczeństwa nie ogarnia własnego podwórka, pisze Julek, jak mają ogarniać posłów? Mamy dokładnie takich reprezentantów, jacy sami jesteśmy. To jest smutna wiadomość albo smutna informacja, to znaczy, że nasze zaangażowanie albo przynajmniej to, co robimy jest bardzo niewielkie albo nasza wiara w to, co robimy jest zdecydowanie mniejsza. Może po prostu więcej wiary, a im więcej osób będzie myślało podobnie i bardziej optymistycznie, a nie pesymistycznie. Ja wiem, że zawsze każdy powie, ale ja jestem realistą. No ja też jestem jestem realistą. Dlatego wszelkiego rodzaju sondaży i oceny tego, co się dzieje w naszej przestrzeni publicznej, to nie jest tak zwana ocena życzeniowa, że to, co chcielibyśmy, ale po prostu skupiejmy wokół siebie osoby o podobnych poglądach, skupiajmy osoby, które podobnie myślą i niech to nie będzie jednoosobowe, jednoosobowy przekaz, ale przede wszystkim zdecydowanie liczniejszy. To tak, jak właśnie dzisiaj Kasia dzwoniła, mówiła, że jest ulicznicą, czyli osobą wychodzącą na ulicę i protestującą, domagającą się tego, żeby głos został usłyszany i żeby osoby zostały zauważone, a niekoniecznie wyśmiewane, czy robiono sobie z nich żarty, że wychodzą. Inni siedzą i tylko i wyłącznie komentują, czy inni siedzą i tylko i wyłącznie piszą, bo, no bo nie mają potrzeby do tego, aby w inny sposób się aktywizować. To odnośnie tych, którzy nas reprezentują w w Sejmie, tylko zauważmy jedno. Ci posłowie, ci parlamentarzyści albo te parlamentarzystki, to nie są osoby świeże, które mogłyby popełniać błędy, ale to są z wieloletnim doświadczeniem, z wieloletnim stażem i tego typu sytuacje powinny być, powinny elektryzować przede wszystkim wszystkich parlamentarzystów, jeżeli jest szansa na to, aby jakakolwiek ustawa została spowolniona lub coś, z czym się nie zgadzamy. Bo ja nie mówię, że wszystkie ustawy, bo są ustawy albo uchwały które jednoczą albo poprawiają sytuację w naszym kraju czy naszych obywateli, ale są ustawy, które są kontrowersyjne. Jeżeli wiemy, że taka ustawa jest, to tutaj, to tutaj w tym przypadku powinna być totalna mobilizacja i koncentracja wszystkich sił i rąk, które mogą doprowadzić do tego, żeby sytuacja wyglądała nieco inaczej, a nie tak jak podczas wczorajszego głosowania. Bądźmy szczerzy, gdyby chodziło o uczciwe rozwiązania, to sygnał byłby kodowany Mowa oczywiście o mm, telewizji, tak? A dekodery z kartą, tak jak platformy satelitarne. Kto chce, to płaci i ogląda, ale mm, chociaż, mm, ale chodzi przecież po prostu o łupienie, o łupienie obywateli. Julek mm, pisze mm, Mieci. Podam przykład jednej gminy miejskiej, śmieci, odpadki kuchenne, wywóz raz na dwa tygodnie. Było co pięć dni sens i logika po wzroście o 240% kosztów wywozu. no Z tymi śmieciami to rzeczywiście jest problem. Ja mogę powiedzieć to z własnego podwórka, gdzie rzeczywiście mamy taką wspólnotę. Mieszkamy na wyizolowanym, nazwijmy to zamk zamkniętym osiedlu. Ta izolacja też jest dość śmieszna, ale to chyba tak, taką mamy naturę, że z jednej strony jesteśmy otwarci. Jeżeli mieszkamy w centrach miasta, gdzieś na obrzeżach zamykamy się, izolujemy się. Nie, to jest po prostu tak, tak, tak. Wybrałem kiedyś osiedle. Mieszkam, teraz będę zmieniał lokalizację, ale to jakby nie jest tematem przewodnim. Chodzi o śmieci i o to, w jaki sposób je selekcjonujemy albo w jaki sposób podchodzimy do tego. Uczymy się tego. Ja myślę, że dopiero tego się uczymy i poprzez karanie albo poprzez to, że z jednej strony chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom albo tym zmianom, które są wprowadzane. Staramy się selekcjonować, staramy się segregować, ale teraz pytanie, czy ta druga strona również realizuje te obowiązki, które są nałożone na poszczególne samorządy czy na poszczególne gminy, to znaczy wywóz. Ten wywóz, czy jest cykliczny, czy te kosze są, czy kubły, czy pojemniki opróżniane są w sposób systematyczny, czy zawalają nam te miejsca, gdzie wyrzucamy te śmieci. Ja osobiście widzę, że jedne kosze są pełne, a drugie są na przykład puste, tam, gdzie mamy tak zwane odpady zmieszane, gdzie mamy odpady organiczne, gdzie mamy plastik, czy mamy papier, czy szkło, to niektóre kosze są przepełnione i one nie są opróżniane. I teraz pytanie, jeżeli ten Kosz z odpadami, czy to zmieszanymi, czy z papierem jest przepełnione. to co mamy robić z tymi pozostałymi elementami, które już nie ma gdzie ich wyrzucać. Kładziemy obok zaśmiecając, a puste kosze obok stoją. No, to kwestia logistyki albo odpowiedniego zaplanowania z jaką częstotliwością albo jak często powinny dane śmieci być wywożone. To chyba nie jest trudne, skoro wiemy, że pewne, pewna liczba śmieci jest większa, a druga jest mniejsza, no to tylko kwestia częstotliwości przyjazdu. Wiadomo, że możemy oddolnie apelować, możemy wnioskować, ale czy to coś pomoże? Może tak, może nie, ale próbować trzeba. Jeżeli sami tego nie zmienimy albo sami nie będziemy mieli wpływu na to, robią inni, to my tego nie zmienimy. Możemy krytycznie do tego podchodzić, możemy oczywiście mówić o tym, że faktycznie jest problem, ale ktoś go za nas nie rozwiąże to my starajmy się również wpłynąć na to, aby ktoś poprawił nam nasz los. Zmiany w opłatach proponowane przez radnych otrzymałem opatrzone komentarzem, iż czyni się to między innymi w trosce o rodziny wielodzietne. To w związku z, ze zmianami opłat za wywóz śmieci. No to tak samo jak politycy sugerują, że akcyzy, które są podniesione w kwestii czy to papierosu, czy alkoholu, to też dla dobra naszego. Abyśmy mniej pili mniej palili i bardziej dbali o swoje zdrowie. Kimer 44. Do tej pory rodzina 4 i więcej osób, 37 zł miesięcznie po zmianach, 64 zł miesięcznie, niezależnie od ilości osób, gdzie ta troska. No to najlepsze rozwiązanie mają ci, którzy mieszkają w domach, płacą za jeden budynek, bez względu na to, jaką mają liczbę mieszkańców. Można mieszkać samemu, płacić około 90 chyba złotych, w zależności od regionu od gminy, czy samorządu, czy od cennika, ale w tym domu na przykład może mieszkać 15 osób, a cena jest, pozostaje niezmienna i taka sama, a generowanie śmieci zdecydowanie większe. A czy nagonka na senatora Grockiego, pisze Robert Wężyk, Panie Jacku, a czy nagonka na senatora Grockiego nie ma przykrycia raportu getbacku, back, get który za chwilę będzie ogłoszony. Pewno jest jakieś drugie dno. Ja sobie inną teorię uszyłem na ten temat odnośnie samego senatora, bo senator jest jedyną marszałek senatu, jest jedyną osobą, która rzeczywiście po raz może nie. Pierwszy, ale chyba z tak dużą częstotliwością wykorzystuje swoje możliwości w mediach publicznych, a to dwukrotne już wystąpienie tak zwane orędzia Marszałka Senatu, które... Moim zdaniem myślę, że większości też były bardziej konsolidacyjne niż pobudzające czy budzące jakiekolwiek wątpliwości, ale nie, ale nie podoba się to absolutnie ekipie rządzącej, więc o dziwo nagle, ni stąd, ni zowąd zaczęto się interesować właśnie panem profesorem, doszukując się i próbując przede wszystkim budować się wokół niego Taki brak zaufania, że wszystko to, co robi pan marszałek jest podszyte pewną fałszywością. No tak przynajmniej w przekazie medialnym tych mediów publicznych to jest wyczuwalne, bo przecież nawet sprowadzenie komisji, o proszę bardzo, sprowadzenie komisji weneckiej zostało. Mm, postrzegane jest przez obecną władzę jako coś, co absolutnie nie należy do Marszałka Senatu. To nie Marszałek Senatu powi, pow, powinien powoływać różnego rodzaju instytucje, organy, które przyglądają się naszej praworządności. Wczoraj pojawiła się Komisja Wenecka w naszym kraju i nawet nie otrzymała ani żadnej sali w Sejmie, ani nie spotkała się pani Marszałek Sejmu czy przedstawiciele obecnej władzy. To tak na zasadzie, jak to oni komentują, przyjechała sobie grupa osób, która będzie się przyglądać. No jest to śmieszne i jest to kpina. Kimmer pisze, to ironia. Rząd scedował na samorządy płacenie za własne pomysły i dlatego podnoszą składki samorządowcy. Troska o rodziny wielodzietne równa się 500+. Opozycja jest daleka od tworzenia modelu społeczeństwa obywatelskiego, pisze Andres Stoop. Obecnie brak liderów, co nie oznacza, że my mamy być bierni i rozkładać ręce. Trzeba robić swoje i demaskować kłamstwo. Tak, trzeba demaskować i wielokrotnie trzeba napiętnować również na wszystkich to, czy to portalach, czy profilach, czy różnych kanałach społecznościowych pokazywać z jednej strony i obłudę, głupotę, a przede wszystkim też błędy, nie tylko rządzących, bo ja nie mówię o rządzących, ale również błędy popełniane przez opozycję, co do silnej opozycji, co do braku liderów. No to ten lider jest czas poszukiwany w najbliższym czasie Platformy Obywatelskiej. Tylko pytanie, czy Platforma Obywatelska jest w stanie jeszcze obecnie pociągnąć, podciągnąć i zachęcić do Popierania z jednej strony dość silnych struktur, bo każda partia polityczna, żeby funkcjonować w przestrzeni, żeby można było ją w jakikolwiek sposób doceniać albo szanować, musi mieć przeogromne struktury. Platforma takie struktury posiada, tylko ciągnący się za Platformą ogon, może nie tyle co porażek, ale tego dzielenia na zasadzie wszyscy przeciwko PiSowi, no to to nie jest chyba jedyny taki wyznacznik tego, że daną partię polityczną będziemy popierać. Potrzeba czegoś więcej, potrzeba jakiejś świeżości, potrzeba kogoś, kto rzeczywiście zmobilizuje, a przede wszystkim zachęci do tego, że merytorycznie bo ja cały czas mam wrażenie, że słyszymy tylko niech głosujemy na tych, dlatego, że ci wywodzą się z takiego, a nie innego obozu i są takimi, a nie innymi politykami. Głosujemy na nas, bo jesteśmy tacy. czy Każda partia powinna pokazywać swoje dobre strony, a nie tylko i wyłącznie wytykać błędy swoich konkurentów politycznych. Bo na wytykaniu błędów nie widząc swoich własnych daleko się nie ujedzie. No co, wracamy za chwilę. Godzina 8.46, zbliżamy się powoli do godziny 9, a my dopiero jedną gazetkę obrobiliśmy, więc czas na kolejny przegląd prasy i kolejne artykuły w poszczególnych gazetach już za chwilę. I wracamy tuż przed godziną dziewiątą na kilka minut. Po godzinie dziewiątej dalej będziemy kontynuować poranny przegląd prasy i rozważania na temat tego, jaka jest nasza kondycja polityczna, albo nie nasza, albo opozycyjna, albo w ogóle co dzieje się w naszym kraju. Gazeta, dziennik, gazeta prawna, magazyn na weekend, na o tyle jest dobry i ma fajną zaletę, bo są dość... Duże i obszerne artykuły analizujące wydarzenia no, mijającego, minionego, obecnego okresu przyjemne dożywocie. Gospodarcza lewica w Polsce nie ma żadnej recepty na reformę kapitalizmu, którego tak bardzo nienawidzi, a proponowane przez nią zmiany składa, składają się na katalog niewypałów, co nie znaczy, że powinna zniknąć. Czytamy na pierwszej stronie, wewnątrz oczywiście obszerny artykuł, rodzina jest najważniejsza. Na 500 plus pójdzie 16 zł z każdych 100 zł planowanych wydatków budżetowych. Edukacja, czy, czyli jedna trzecia wydatków będzie kosztować o 8,5% więcej niż rok wcześniej. Zobaczę, jak mają wyglądać tegoroczne finanse te państwa. Dyplomacja dronów, wojna w Zatoce Perskiej nie będzie, wojny nie będzie, ale ze strony Iranu wciąż możemy się spodziewać fajerwerków. Również artykuł dotycząc Piotra Zaremby odnośnie miłego prezydenta, jaki to prezydent jest. Andrzej Duda wciąż nie prowadzi kampanii na pełną skalę, ale już nam powiedział, jakim chce być prezydentem w drugiej kadencji. No to w związku z wydarzeniami i z tym, jak nas postrzega Rosja albo Władimir Putin bardziej, to przypomnijmy, że wczoraj... Sejm RP potępił prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej, próbujących obciążyć Polskę odpowiedzialnością za Drugą wojnę światową. Głosi uchwała przyjęta przez Sejm w sprawie w związku z niedawnymi wypowiedziami Władimira Putina. Sejm przyjął uchwałę przez aklamację nie wstał tylko jeden poseł. Wiecie kto? A, właśnie, ciekawe, nie? No to dowiecie się o tym tuż po godzinie dziewiątej.
2: Halo, radio. Nazywam się
0: Tomasz
6: Sekielski. Często od moich widzów, słuchaczy, czytelników słyszę, że brakuje w Polsce medium obywatelskiego. Medium, które na poważnie traktowałoby swoich odbiorców. Medium, z którym odbiorcy... Mieliby kontakt, medium, które reagowałoby na to, co myślą, co mówią, co piszą, co robią jego odbiorcy. Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na Patronite'a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium. Medium Obywatelskiego, Radia z Wizją.
2: Ja też będę w tym projekcie. Ukośnik. SOS
7: In my eyes Nobody's gonna save my life
0: 9:00 Przypominamy, dziś mamy 10 stycznia 2020 roku. No, skoro e, rozmawialiśmy o uchwale, która została tuż przed godziną 9 e, podjęta przez aklamację, no to za chwileczkę powiemy, kto już nie wstał jako jeden z posłów. No właśnie, no, t, y, przypomnijmy, że Sejm Rzeczpospolitej potępia prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej, e, próbujących obciążyć e, Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej głosi uchwała przyjęta przez Sejm w sprawie w związku z niedawnymi wypowiedziami Władimira Putina. Przypomnijmy, że przed świętami Bożego Narodzenia prezydent Rosji Władimir Putin skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin wyraził między innymi ocenę, że mm, przyczyną II wojny światowej był nie pakt ribbentrop mołotow a pakt monachijski z 1938 roku. Mówił też o wykorzystaniu przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Przekonywał też między innymi, że we wrześniu 39 Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odebrał. Sejm przyjął uchwałę, w której wyraził sprzeciw hmm, Uchwała została przyjęta przez aklamację. Jako jedyny z miejsca nie wstał, uwaga, poseł Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji. Ten to, nie wiem, czy spał, czy generalnie pokazał to, w jaki sposób do tego wszystkiego podchodzi. No to wiadomo, Janusz Korwin-Mikke nieraz pojawił się, przecież był kiedyś europarlamentarzystą, eurodeputowanym. Tam też spał. Przecież powiedział, że jeżeli idzie do parlamentu, to tylko po to, aby od środka go unicestwić. Prawie cały Sejm przez aklamację przyjął uchwałę, napisał Krzysztof Gawkowski, sprzeciwiającą się manipulowaniu historii przez Federację Rosyjską. Prawie, bo jeden poseł, Korwin-Mikke, miał to gdzieś. Zdjęcie na Twitterze, również opublikowane przez pana Gawkowskiego. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej potępia, tutaj czytamy w uchwale, prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej próbujących obciążyć Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Wielkości narodu oraz stosunku między państwami nie można budować na kłamstwie i fałszowaniu historii. Dlatego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jest zobowiązany przypomnieć, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki głosi przyjęta przez aklamację uchwała Sejmu przypomniano w niej, że po zawarciu 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie haniebnego paktu Ribbentrop-Mołotow pierwszymi ofiarami obu totalitaryzmów była Polska i państwa Europy Środkowo-Wschodniej wojna spowodowała śmierć dziesiątek milionów ludzi, powstanie w Europie nazistowskich obozów koncentracyjnych i Holokaustów Jedną z największych zbrodni w dziejach ludzkości nie kwestionuje się, że narody Związku Sowieckiego poniosły ofiarę w walce z trzecią Rzeszą. Niestety nie przyniosło to państwom Europy Środkowo-Wschodniej niepodległości suwerenności, a ich mieszkańcom poszanowania praw człowieka, czytamy w uchwale. Jak zaznaczono, sowiecki totalitaryzm zwracał się też przeciw własnym obywatelom, wśród których byli Rosjanie, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Nie godzi się na powrót do imperialnych fałszerstw, które cofają dialog historyczny władz Rosji z innymi narodami. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej składa hołd ofiarom nazistowskiego i sowieckiego totalitaryzmu i wyraża pragnienie, żeby historia ich męczeństwa nigdy nie była fałszowana i traktowana instrumentalnie. Podkreślono w uchwale. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej apeluje o wspólną refleksję nad zasadami budowania stosunków międzynarodowych, które powinny być podstawą wzajemnego szacunku, partnerstwa i dobrego sąsiedztwa. To komentarz, który również czytamy na stronach internetowych, więc tutaj kwestia sprawy dotycząca Korwina. Gregory House napisał, Janusz Korwin Mekka. No dobra, okej, okay. niech tak pozostanie. Zdecydowanie należy poprzeć profesora Grockiego to jeszcze w kontekście tego, o czym o co apeluje Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ja znalazłem tam informację, która pojawiła się na portalach społecznościowych cba.gov.pl apeluje do osób, które dały się uwikłać w korupcyjny proceder i wręczały korzyści majątkowe o zgłaszanie się do szczecińskiej delegatury biura. Chodzi o śledztwo dotyczące korupcji w szczecińskim szpitalu CBA głosi apel. To w kwestii tego, co CBA próbuje zrobić. Apeluje do świadków ze szpitala i wykorzystuje media społecznościowe, bo samo poradzić sobie nie może albo przynajmniej wiarygodność świadków tych, którzy już jakby gdzieś informują o nieprawidłowościach jest no, niezbyt wiarygodna albo rzetelna. To rzeczywiście jest dość, nazwijmy to, irytujące albo dość kłopotliwe, więc myślę, że tego typu sprawy powinny być rozwiązywane całkowicie na innej płaszczyźnie. MZ Rosji komentuje sprawę uchwały, bo jak już uchwała została podjęta, no to zaraz mamy odzew ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosyjskich. Rzeczniczka rosyjskiego msz Maria Zacharowa stwierdziła, że uchwała polskiego sejmu w sprawie wypowiedzi władz Rosji na temat II wojny światowej Tworzy wrażenie, że jak w czasach inkwizycji naukę uznano za herezję. Powstanie, powstaje wrażenie, że jak w czasach inkwizycji nauka została przez Polski Sejm ogłoszona herezją, a zwolenników faktów historycznych Sejm oskarżył o czary. Właśnie tak ideologia zwycięża nad prawdą, napisała Zacharowa w czwartek wieczorem na swoim koncie na Facebooku. Przedstawicielka msz -u Rosji dodała, że prawda została utrwalona przez Trybunał w Norymberdze. Jeśli Polski Sejm wątpi w jego decyzję, to trzeba to za deklarować. Istnieje kwalifikacja dla tego rodzaju podejścia. Jest to rewizja rezultatów II wojny światowej, oznajmiła rzeczniczka. Przypomnijmy, że Sejm przyjął tą uchwałę, w której potępia prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej, próbujących obciążyć Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Jak w dokumencie przyjętym przez aklamację wyraźne mamy stanowisko władz, jedno myślność i brak różnicy w zdaniach, ale okazuje się, że co do tego, czym zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosyjskich i w jaki sposób postrzega tą prawdę, widać, że ten szum komunikacyjny nie wiem, co jest tego powodem. Pewno wiem, co jest tego powodem, ale wybory prezydenta w Rosji, Władimira Putina, który chce umocnić swoje, swoją pozycję albo przynajmniej to są takie wewnętrzne rozgrywki, wykorzystując nieco słabsze elementy funkcjonowania europejskiego, bo nasze stanowisko jest jasne, stanowisko krajów europejskich, Unii Europejskiej jest też jasne, stanowisko Stanów Zjednoczonych też jest jasne w tej kwestii, tylko stanowisko Rosji jest niejasne. Więc ten temat myślę, że tutaj stawiamy kropkę, bo my swoje wiemy, a to co mówią inni, niech mówią. Jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości, to zachęcam do obszernych lektur związanych właśnie z tą tematyką. Zaskoczenie? Myślę, że ta. Pani Zacharowa na Facebooku na pewno nas zaskoczyła. Jak odniosą się również do tych rewelacji przedstawiciele opozycji? Czy ten temat w ogóle warto poruszać, czy po prostu przejść nad nim już do porządku dziennego i go zamknąć? Dzień przyniesie nam kolejne odpowiedzi w tej dziedzinie. Bartek Bart pisze, kto się pamięta, jak Korwin mówił o Putinie z jakimś szacunkiem, jako się go tytułował. Ja nie pamiętam, jak mówił Korwin Mikke, ale jak to jest, że regulamin Sejmu nie ma trybu głosowania przez aklamację? Nie wiem, jak jest z regulaminem Sejmu, jest możliwość głosowania uchwał. To jest uchwały, one są szczebla niższego. Uchwała do niczego nie zobowiązuje, tylko wyraża opinię parlamentarzystów. To nie jest ustawa, więc uchwałę można poprzez aklamację jednomyślnie głosować. Więc myślę, że tutaj akurat kwestia uchwały, czy ona jest w regulaminie, czy nie musiałbym zajrzeć do regulaminu. To pani marszałek Witek myślę, że w kwestii regulaminu zna się Chyba najlepiej. Korwin nie wstał, bo przecież należy poprzeć swoich wschodnich sponsorów. Inna sprawa to, dlaczego na czele neofaszystów maszeruje Adrian. To o wydarzeniach sprzed dwóch lat chyba, bo nie o wydarzeniach ubiegłorocznych, marszu niepodległości. Kwestia decyzji. Myślę, że już mamy to za sobą. 9.10 na zegarach. My wracamy do Was dosłownie za chwilę.
1: To proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Haloradia. To jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne, i tu się głównie gada, yy, ale gada się, no, takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holland. to masz piątek. A ja zachęcam bardzo do
2: wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. wwwhaloradio ukośnik SOS you mm -hmm.
6: No
0: 9.15 na zegarach. 10 stycznia jesteśmy na dzień przed kolejnymi protestami. O tych protestach będziemy za chwilę rozmawiać. a to W kwestii praworządności mowa oczywiście o Marszu Tysiąca Tuk w Warszawie. Jutro o godzinie 15, Ale to w nawiązaniu do już od wczoraj wizyty Komisji Weneckiej. Dzisiejszy fakt zapytał obywateli, czy w Polsce mamy praworządność. Przypomnijmy, że rządzący, że trwa gorący spór o proponowanie, proponowane przez obóz władzy przepisy o sądach. Na prośbę marszałka Senatu Tomasza Grockiego przylecieli do Polski eksperci Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez Prawo, czyli Komisja Wenecka. Ich zadaniem jest pomóc politykom zrozumieć, czy propozycje zamiast nie czy propozycje zmian nie stanowią zagrożenia dla praworządności w Polsce. Choć komisja służy wielu państwom pomocą, nasz rząd jej, no, raczej nie, nie korzysta z jej, a przynajmniej nie chce z niej skorzystać. Ze spotkania wymówili się premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i reszta obozu władzy. Spotkanie z premierem nie jest planowane, mówił faktowi Piotr Mil. Dzisiaj też zabierał w Radiu RMF FM głos, ale nie wiem, jakie było jego stanowisko, czy coś się zmieniło. Myślę, że chyba niewiele. Z kolei marszałek Witek wymówiła się natłokiem pracy. Członków komisji przyjęli za to marszałkowie z opozycji, marszałek Grodzki i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dziś reforma, reformie z ekspertami mają, przedstawiciele mają rozmawiać z przedstawicielami Resortu Sprawiedliwości, ale jak donosi fakt, sam minister Zbigniew Ziobro w spotkaniu nie będzie uczestniczył. Czy w Polsce mamy praworządność, Eksperci z Międzynarodowej Komisji przylecieli do Warszawy na prośbę polityków opozycji, by przyjrzeć się pracom nad poważnymi zmianami w prawie o polskich sądach. Tymczasem fakt zapytał zwykłych Polaków o ich odczucia związane z wprowadzonymi przez spis zmianami w naszym sądownictwie. Od wielu lat domagaliśmy się w Polsce reformy systemu sprawiedliwości. Obywatele skarżyli się i prawdopodobnie też się skarżą na ciągnące się latami postępowania, na brak równy szans i na to, że w sądzie zawsze wygra ten, kto ma pieniądze. Pod koniec 2015 roku PiS zaczął wprowadzać zmiany, ale sposób ich wprowadzania spotkał się z ogromnym oporem społecznym. Dziesiątki tysięcy ludzi protestowało na ulicach kraju. Eksperci uznani, prawnicy, ale też przedstawiciele opozycji i zwykli Polacy obawiają się, że PiS wylewa dziecko z kąpielą, że chce zmienić sądy na swoją to łamie konstytucję i niszczy praworządność, że tak naprawdę chce podporządkować sądy politykom. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w skrócie TSUE, w swoim orzeczeniu z listopada 2019 roku powiedział coś, co powinni sobie wziąć do serca politycy partii rządzącej. Stwierdził, że sądy są niezależne wtedy, kiedy większość ludzi w danym kraju czuje, że tak właśnie jest. Czy sędziowie są niezawiści, a mm, e, w szóstym roku reformy Pisy, PiS-u Polacy czują się, czują, że sądownictwo jest lepsze. Niech każdy przeczyta z Państwa komentarze poszczególnych obywateli. Nie mówię o specjalistach, tylko mówię o obywatelach, którzy rzeczywiście zabierają głos. Takich kilka przykładów mogę tutaj przytoczyć. Na przykład pani Barbara Szczygieł, lat 18 Sytuacja w kraju jest napięta. Od jakiegoś czasu obserwuję się ludzi, ludz, ludzki gniew i frustracje, to ona, one nie są bezpodstawne. Nie rozmawia się z ludźmi o ważnych zmianach, które dokonują się w naszym kraju. To błąd, tak pisze pani Barbara. Natomiast pan Rafał Oksiński, lat 46. Zawsze to jest fajne, że obok zdjęcia mamy również rok, danej osoby, czyli ile ma lat jest u nas praworządność oczywiście, że Polska jest praworządna kto mówi inaczej bije pianę. Sądownictwo trzeba zreformować, to wielu sędziów ma przeszłość komunistyczną. Z Sejmu udało się już w to wyplenić, ale sędziowie wciąż czują się bezkarni. Wywierają sami na siebie wpływ. To musi się zmienić. Tak pisze pan Rafał. Czytamy również kolejne komentarze. Mirosław, tych komentarzy jest naprawdę bardzo dużo. Okraszone one są zdjęciem, krótkimi wpisami na temat praworządności. Musielibyśmy, znaczy ja zachęcam do tego, aby sobie je poczytać, bo to, co mówią specjaliści, zapewne dla nas jest ważne i istotne, ale to ważne jest, co mówią zwykli obywatele, jak oni postrzegają to, co dzieje się w naszym kraju. Czy rzeczywiście problem z praworządnością jest problemem, który jest problemem, który powinien być szybko rozwiązany? przy udziale instytucji międzynarodowych, jak i również jak to mówi rządzą, jak, jak to mówią rządzący ulica nie, opozycja ulica i zagranica. No no to to jest jedyne chyba rozwiązanie, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na obecną ekipę rządzącą, ale czy rzeczywiście jest to jedyny wpływ? Nie wiem. Turecki sędzia z więzienia wzywa do udziału w sobotnim Marszu Tysiąca Tuk w Warszawie Murat Aslan, turecki sędzia skazany na 10 lat więzienia przez reżim Erdogana wzywa polskich obywateli do solidarności z sędziami wzięcia udziału w sobotnim Marszu Milczenia. Musimy opowiedzieć się po czyjejś stronie. Neutralność zawsze pomaga Ciemiężcy. Przekaż dalej apel sędziego. Może się zdarzyć, że nie mamy dość siły, by zapobiec niesprawiedliwości, ale nigdy nie wolno nam porzucić protestowania, apeluje Murat Aslan. Przypomnijmy, że w sobotę 11 stycznia, czyli dokładnie jutro, o godzinie 15 spod Sądu Najwyższego przed Sejm przejdzie milczący Marsz Tysiąca Tuk. To protest przeciwko ustawie dyscyplinującej przyjętej w grudniu przez Sejm. Swoją obecność potwierdziło wielu sędziów zagranicy. Murat Arslan, laureat Nagrody Wacława Hawla w 2017 roku ze względu na swoje osadzenie nie może się zjawić, ale przesłali Justicji list. Każda osoba, która przyjdzie na marsz, będzie reprezentować miliony, które walczą we wspólnym celu w różnych miejscach świata, pisze turecki sędzia. W styczniu 2019 roku został skazany za udział w organizacji terrorystycznej na 10 lat więzienia w procesie, który urągał zasadom sprawiedliwości. Pismo odczytał poniżej znaczy potrzeb turecki sędzia, który zbiegł z kraju w obawie przed represjami ze strony władz Turcji. Może się zdarzyć, że nie mamy dość siły, by zapobiec niesprawiedliwości, ale nigdy nie wolno nam porzucić protestowania. Nasza misja jest prosta, sprawiedliwość dla wszystkich. Obowiązkiem nas, prawników, jest zapewnienie funkcjonowania niezależnego i bezstronnego systemu sądowego. Stało się to jednym z najtrudniejszych wyznań, wyzwań w, naszym, w naszych czasach interwencje w niezależność wymiaru sprawiedliwości stały się zwyczajnym, ambitnym, zwyczajem ambitnych polityków rządów na całym świecie. Każdy rząd o tendencjach autorytarnych atakuje przede wszystkim niezależne sądownictwo. Jest to przecież jedyna przeszkoda stojąca na drodze do rzeczywistego celu, jakim jest całkowite podporządkowanie sobie obywateli. Ochrona porządku prawnego, który zapewnia obywatelom podstawowe prawa i wolności, czasami wymaga zabrania głosu, aby zapobiec naruszeniom, które zagrażają praworządności. Jak powiedziano wcześniej, zawsze musimy opowiedzieć się po czyjejś stronie. Neutralność zawsze pomaga ciemiężcy, nigdy ofiarze. Cisza zachęca prześladowcę, nigdy prześladowanego. Wobec trwającej tragedii wartości humanitarnych i praw w Turcji, nasi polscy koledzy, podobnie jak wielu innych na całym świecie, zawsze stali z nami, wspierając naszą sprawę i dzieląc nasze cierpienia. Budzi mój ogromny żal, że podobny proces dotyczy teraz również polskiego sądownictwa. Czytamy Niezależne sądownictwo jest jedną z najbardziej podstawowych wartości w każdym kraju. Jego brak skutkuje politycznymi procesami, uwięzieniami, torturami, wymuszonymi zaginięciami, pozasądowym zabójstwami, masowym eksodusem prześladowanych, przemocą wobec dzieci, kobiet, niszczeniem środowiska naturalnego, powszechną korupcją, karaniem za wolność słowa uciszaniem mediów, tłumieniem opozycji. Lista jest długa. Niezależnie, niezależne i bezstronne sądownictwo jest kłódką, która utrzymuje puszkę Pandory, zamkniętą i zabezpieczoną. Każda próba jej odbezpieczenia przyniesie cierpienie wszystkim, w tym włamywaczom. W, w tym wyjątkowym momencie milczenie w czasie marszu w Warszawie będzie niczym rozpaczliwy krzyk przeciwko interwencjom w wymiarze sprawiedliwości, które rozprzestrzeniają się w wielu krajach świata jak choroba. Każda osoba, która przyjdzie na marsz będzie reprezentować miliony, które walczą we wspólnym celu w różnych miejscach świata. Nie ma wątpliwości, że wcześniej czy później zostanie przywrócona sprawiedliwość. Jednak martwię się o ludzkie koszty tego procesu, ponieważ najsłabsi są zawsze najbardziej narażeni na brak prawnej ochrony. Kobiety, dzieci, mniejszości, biedni, młodzi, starsi, środowisko naturalne, strażnicy, praworządność i sprawiedliwość muszą być wspierani wszelkimi niezbędnymi środkami, gdyby tylko mógł, gdybym tylko mógł w sobotę maszerowałbym z wami. Czytamy. Z powodu mojego uwięzienia nie jest to jednak możliwe. Mimo to zdecydowanie wzywam każdego, kto przestrzega tych samych zasad co ja, by poszedł w marszu i przyłączył się do walki o humanitaryzm i sprawiedliwość. Przypomnę jeszcze raz, niesprawiedliwość w jednym miejscu na świecie jest zagrożeniem dla sprawiedliwości w każdym innym miejscu. Przypomnijmy jeszcze raz w sobotę 11 stycznia o godzinie 15 z Sądu Najwyższego w Warszawie m, przez krakowskie Przedmieście pod Pałacem Prezydenckim aż do Sejmu i Senatu przejdzie Marsz Tysiąca Tuk pod hasłem Prawo do Niezawisłości, Prawo do Europy. Będziemy w milczeniu protestować przeciwko ustawie dyscyplinującej, represjom wobec sędziów i prokuratorów oraz naruszeniem zasady państwa prawa i trójpodziału władz w Polsce oraz m, wyprowadzeniu Polski z europejskiej przestrzeni prawnej. Dołącz dołączysz. Czekamy na Wasze komentarze również na naszym czacie. Godzina 9.27. Za chwilę się jest, słyszymy.
6: Like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special.
0: do waszych komentarzy i czytam sobie na czacie teraz jakby wasze wpisy dotyczące tego, co napisał Murat Arslan. Przypomnijmy, że Murat Arslan od 2011 roku był przewodniczącym tureckiego Stowarzyszenia Sędziów Prokuratorów. Stowarzyszenie rząd Turcji zdelegalizował w lipcu 2016 roku w ramach represji po nieudanym zamachu. Oprócz Jarsaf, bo tak się nazywa to Stowarzyszenie, przymus zamknięto ponad 2000 tysiące innych instytucji, takich jak stowarzyszenie działające na rzecz wolności słowa, praw kobiet, prywatne szkoły, uniwersytety, związki zawodowe, a nawet szpitale i organizacje charytatywne. Oficjalnym powodem były rzekome kontakty tych organizacji z Lachem Gualenem, którego reżim Erdogan oskarża o inspirację, zamachu, inspirowany zamach stanu. Sędziowie byli jednymi z zrepre represjonowanych według raportu organizacji prawniczych sporządzonych dla ONZ-u zwolniono 4260 sędziów i prokuratorów, a 634 spośród nich skazano za terroryzm. Jednym z nich jest właśnie Murat Arslan, który wyrok 10 lat więzienia usłyszał w styczniu 2019 roku, w areszcie przebywał od października 2016 roku. Specjalny sprawozdawca do spraw niezależności sądów i prawników działających przy onz alarmował, że proces, w którym skazano sędziego, nie był transparentny i pogwałcono w nim prawne gwarancje obrony. Wzywał władze Turcji do zapewnienia sędziom sprawiedliwej apelacji. Gdy Czytamy komentarze dotyczące, czy w Polsce mamy praworządność, a z drugiej strony, gdy apelujemy albo gdy też staramy się zmobilizować społeczeństwo do tego, aby aktywnie brać czynny udział w wyrażaniu swojego zdania, swojego zadowolenia, niezadowolenia, dezaprobaty wobec tego, co robi obecna władza, no to później widzimy, jakie są reakcje, czy jaka jest frekwencja, czy to frekwencja jest rzeczywiście, czy ona ma wpływ ja wrócę do dzisiejszego telefonu Kasi, że rzeczywiście jest ważnym elementem ta nasza aktywność i to, żeby jednak pokazywać się właśnie czy na ulicach, czy podczas protestów, mówiąc, że Coś się złego jednak dzieje. Nawet przybycie i pojawienie się Komisji Weneckiej świadczy o tym, że wszelkie wątpliwości, które jednak są, są uzasadnione. Wyborcy pisu nawet nie wiedzą, co oznacza słowo niezawisły, niezawiśli, pisze Gregory House, Bartek, dlaczego my to tak. Górnolotnie nazywamy łamanie konstytucji, niszczy mm, praworządność. To jest prostsze. PiS szykuje sobie grunt do bycia bezkarnym. Jak zajmą wszystko, nikt ich nie tknie. E praworządność jest już całkowicie zachwiana. Pisze natomiast André. Rządzący chcą modelu stalinowskiego. W obecnej chwili należy poprzeć bezwzględnie marsz sędziów. To obowiązek wolnych i myślących obywateli. Ilu polityków Koalicji Obywatelskiej będzie na tym marszu? Bo patrząc po zapowiedziach, to wielu. My w milczeniu protestujemy, gdy rozmontowują państwo we Francji. Się tłuką, gdy grzebią przy emeryturach. Każdy, kto żył w prl powinien pamiętać ten wymarzony przez dojną zmianę system partyjnej sprawiedliwości wspierany policyjną pałką. To są wasze komentarze na naszym czacie. Jeszcze w kwestii marszu jest jeszcze sprawa, która jest komentowana również przez Przedstawicieli środowisk sądowniczych. Czy sędziowie mogą w ogóle protestować w togach? Uwaga. Następna rozkminka pytanie, które padło dotyczące jutrzejszego marszu. Na portalach społecznościowych pojawiają się głosy, że protest w togach narusza przepisy. To opinia jednego z członków nowej KRS, czyli tego Neo KRS-u. W sobotę ma odbyć się marsz, na którym sędziowie, adwokaci, prokuratorzy mają protestować przeciwko ustawie kagańcowej, która błyskawicznie przeszła przez Sejm. Wiele osób, które przyjdą, przyjdą protestować, chce wziąć ze sobą togi. Przypominam, że na marszu tysiąca tuk sędziowie i prokuratorzy nie powinni brać strojów służbowych używanych na salach rozpraw. Napisał na Twitterze sędzia Maciej Nowacki, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Warto przypomnieć, że to on w listopadzie 2019 roku zawiesił w orzekaniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Co wolno sędziemu? Pod wpisem sędziego Nowackiego w sprawie protestowania w Togach pojawił się, pojawiło się szereg komentarzy, m.in. adwokata Konrada Pogody. A to, że niby togi nie mogą ubrać albo przez ramię przełożyć, to się panu sędziemu marzy. Totalitaryzm, napisał mecenas w kwestii odniesienia do tego, co powiedział przedstawiciel neoklsu. Zdaniem rzecznika Sądu Najwyższego sędzia, sędziego Michała Laskowskiego, który podkreśla, że to jego własne zdanie w proteście z togą nie ma niczego niestosownego, co mogłoby skutkować postępowaniem dyscyplinarnym. A takie pytanie na Twitterze nie też się pojawiają, czy, czy użycie toki będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, a wiemy, jak Izba Dyscyplinarna funkcjonuje i co na ten temat wypowiedział się CUE i wypowiedział się Sąd Najwyższy. Zmian pisze jeden z czatowiczów, komentatorów, że może to mieć znamiona przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego rzecznicy już w boksach startowych. Znak zapytania. Nie ma mowy o podstawach odpowiedzialności dyscyplinarnej za to, że zabierze się togę na tego typu marsz. Można byłoby się jedynie zastanowić, czy należałoby togę mieć na sobie ubraną, czy ewentualnie nieść ją na ramieniu. I w ten sposób zaakcentować swoją przyciskę. W należność do stanu sędziowskiego Mówił sędzia Laskowski Dodając, że sam pójdzie W marszu tysiąca tuk ze swoją Togą przewieszoną przez ramię Chcemy pokazać społeczeństwu, że to My sędziowie bierzemy udział w tym Marszu i żeby to zrobić Wyróżniamy się atrybutem W postaci togi wyjaśnia Wiem, że pojawiły się głosy, że założenie togi na kurtkę może nie odpowiadać powadze tego stroju, ale co trzeba podkreślić, nie ma nigdzie wprost zakazu noszenia togi poza salą rozpraw. To jest kwestia indywidualna i indywidualnej interpretacji tych przepisów podkreśla przedstawiciel hmm, lusticji sędzia Agnieszka Straub Cegiełko z Sądu Rejonowego w Lublinie. Sama na marsz do Warszawy zabierze togę. Raczej będę ją niosła jako symbol zawodu, który wykonuje, mówiła w, w komentarzu. Założenie, czy niesienie togi jest po to, by potem móc ją nosić jako niezawisły sędzia. Cóż nam po stroju służbowym, jeśli nie będzie niezawisłości? Togi nie będą nam już wtedy potrzebne, uważa sędzia Monika Płoska, Pecio z Lublina. O proteście w togach pytany był też mecenas Maria Eichhardt-Dibois z Inicjatywy Wolne Sądy. W jej Wzięcie ze sobą togi nie może stanowić podstawy do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych. Toga jest symbolem zawodu, to ten marsz dotyczy przedstawicieli tego zawodu i moim zdaniem, jeśli toga zostanie podczas marszu użyta z szacunkiem, to ja nie widzę żadnego problemu. Podkreślam, że to jest sytuacja wyjątkowa i symboliczna i właśnie o to chodzi, by ten symbol pokazać także na ulicy, dodaje pani mecenas. Takiego marszu jeszcze nie było. Sobotni marsz w Warszawie ma być wyjątkowo liczny, jak wynika z nieoficjalnych informacji. Są miasta, z których wyjedzie po kilka autokarów. Zapowiada się więc więcej uczestników niż podczas ostatniego sędziowskiego protestu. Przypomnijmy, który miał miejsce 1 grudnia w ubiegłym roku. Zainteresowanie rzeczywiście jest większe. część sędziów, prokuratorów, wiedząc, że ustawa kagańcowa przeszła już przez Sejm. Teraz jakby się obudziła. Nie chcą się na nią zgodzić. Bo wiedzą, co ona w praktyce oznacza, dlatego wyjdą na ulicę niejednokrotnie. Po raz pierwszy, mówią rozmówcy, warto podkreślić, że udział w Warszawie i warszawskiej manifestacji zapowiedzieli też sędziowie nie tylko z kraju, ale również spoza granicy, gdzie jest ogromne wsparcie, między innymi z Irlandii i z Holandii. Widzimy różnego rodzaju wpisy i również fotografie, które no, pokazują to, że wsparcie ze strony wymiaru sprawiedliwości innych krajów europejskich też jest po stronie protestujących albo domagających się praworządności w naszym kraju albo odpowiednich regulacji naszych sędzi i przedstawicieli Palesty. Chcą okazać wsparcie polskim sędziu, sędziom. Przyłącz się do tej akcji, przyłącz się do tego marszu Marsz Tysiąca Tuk już jutro o godzinie 15. Zachęcamy!
1: Niech powstanie medium publiczne. Pozdrawiam Aleksandra Popławska.
2: Halo.radio, Ukośnik SOS.
0: 47. Kilka minut nam jeszcze zostało do godziny 10. Czytając wasze komentarze, można odnieść wrażenie, że co niektórzy są zwolennikami marsza, Marszu Tysiąca Tuk, a inni uważają, że, a mają inne zdanie. Nie wiem jak odnosić to, co napisał Bartek, Bart, z tak zwanym śmianiem się, czyli ha, 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 łamią prawo i zarzucają jego łamanie innym, Monty Python. Łamią prawo, ale w świetle prawa to oni bronią tego prawa. A jeżeli ktoś nie będzie stał po naszej stronie albo nie będziemy mieli osób, które będą obiektywnie, nie subiektywnie, obiektywnie reprezentować prawa i tego, że konstytucja u nas będzie przestrzegana, no to będziemy mieli tak zwany dwugłos. Nie wiem, czy to jest to, że idąc do sądu zawsze jedna ze stron jest zadowolona, a druga jest niezadowolona, no bo niestety ktoś jest winny, a ktoś jest uniewinniony, albo ktoś ponosi karę, albo ktoś wygrywa, albo ktoś przegrywa. Georgian, gro, gr, Georgian, nie nazywajcie tego neokRS-u, tylko pseudo-KRS-em, bo neo oznacza, że jest nowy i nie oddaje sensu nazwy. No ale powszechnie mm, używane jest jako neokRS. Pseudo-KRS też można nazywać, ale no, tak samo jak ustawy, które są wprowadzane przez obecną władzę, są to ustawy nowelizujące wymiar sprawiedliwości, a co niektórzy nazywają, że są to ustawy represyjne i kagańcowe. Nie. Mm. Bartek do Roberta i właśnie tego nie rozumiem. To, że sędziowie wychodzą, czy to, że sędziowie buntują się albo są oburzeni wobec tego, co próbuje zrobić obecna władza. Albowiem człowiekowi potrzeba koniecznie wytłumaczenia zagadki życia na miarę jego zdolności pojmowania. Zapewne tak. Mowa o edukacji, mowa o powszechnej wiedzy, tylko kto ma nas reprezentować w dziedzinie prawa, jeżeli nie jesteśmy prawnikami. Musimy przynajmniej zaufać części społeczeństwa, albo zaufać tym, którzy w danej materii mają zdecydowanie większą wiedzę niż my. My jesteśmy z jednej strony bardzo mm, takimi biernymi obserwatorami, ale możemy czynnie brać udział w różnego rodzaju ma manifestach, manifestacjach, protestach, marszach, czy wyrażać swoją opinię. Nie można ubrać togi, można ubrać się w togę. Brawo, tak, oczywiście, zgadzam się. Idę się wyspać, bo moje ubranie nie poczuło się urażone, kiedy już je ubiorę. To tak samo jak wstaję rano i patrzę w lustro i nie czuję obrzydzenia. To tak każdy z nas powinien, patrząc w lustro, zazwyczaj mieć taki pełen, może nie zachwyt, ale akceptację na siebie, kim jesteśmy i co robimy większość Polaków ma w ogóle jakiekolwiek zdolności pojmowania miejmy nadzieję, że tak, większość nie mówię, że większość ta która decyduje o tym, kto u nas rządzi, ale większość ta, która jest aktywna, albo przynajmniej ta, która chce brać czynny udział w życiu politycznym na samo zakończenie, chociaż niewiele tego czasu nam zostało, zaskakujący też wynik sondażowy, bardziej już z polityki międzynarodowej albo tego, co się dzieje obecnie w relacjach amerykańsko-obiskowschodnich. Sondaż opublikowany na łamach dziennika USA Today. Sondaż został przeprowadzony z wtorku na środę, jeszcze przed wygłoszonym orędziem prezydenta Donalda Trumpa. Zdaniem większości komendatorów orędzie to będzie, to będące reakcją głowy państwa na odwet irańskich ataki, ataków rakietowych na amerykańskie bazy w Iraku. Przyczyniło się do częściowego rozładowania napięcia w stosunkach Waszyngton-Teheran. Sondaż, który nam pokazuje zdecydowana większość Amerykanów uczestniczących w sondażu i pracowni Ipsos uznała postępowości prezydenta Trumpa wobec Iranu za nierozważne wyraziła przekonanie, że zabicie irańskiego generała Sulejmaniego pogorszyło bezpieczeństwo USA. Ale krótko jeszcze, bo niewiele czasu nam zostało, sondaż, który pokazuje nasze podejście jakby do samego Donalda Trumpa. Polska to najbardziej, uwaga, pro-Trumpowy i proamerykański kraj Europy. To wynik sondażu przeprowadzonego przez amerykański Think Tank, PFR Research Center, jak USA i przywódcy tego kraju oceniają inne państwa i narody. Można Poczytać również w gazecie wyborczej, na stronach gazety wyborczej w Polsce trzeci rok z rzędu wzrosło zaufanie do prezydenta USA Donalda Trumpa, pokazuje badanie. Amerykański Think Tank postanowił zbadać to, jak obywatele 33 krajów na świecie postrzegają Stany Zjednoczone. 54% badanych pozytywnie ocenia Stany Zjednoczone. Hmm, przeciwnego zdania było 38% respondentów, negatywnie 38% e, e a Trumpowi ufa zaledwie 29%, 64%. Wyjątkiem jest Polska, gdzie poparcie dla amerykańskiego, tak wygląda to na przestrzeni krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, na tym tle jak wygląda Polska. Polska, gdzie poparcie dla amerykańskiego przywódcy wzrasta już trzeci rok z rzędu. 51% naszych rodaków ufa prezydentowi Trumpowi, 79% Polaków ma pozytywną wizję Stanów Zjednoczonych bardziej, proamerykańskie są tylko takie kraje jak Izrael 83% oraz Filipiny 83%. Procent. Ponadto jesteśmy krajem, gdzie poparcie dla prezydenta Trumpa rośnie z roku na rok. Ciekawe, czy po ostatnich wydarzeniach gdyby zaktualizować ten sondaż, równie duże byłoby poparcie dla polityki amerykańskiej, dla samego Donalda Trumpa. Ten sondaż możecie znaleźć, sobie go dogłębnie przeanalizować, jak inne kraje postrzegają politykę amerykańską. Może teraz warto, by ten sondaż jeszcze raz powtórzyć i zdiagnozować to, co dzieje się obecnie w relacjach polsko-amerykańskich. Poranny przegląd mamy za sobą, poranną kawę również. Dzisiaj sporo rozmawialiśmy o polityce krajowej, więc ja wszystkim tym, którzy dzisiaj razem ze mną byli od godziny siódmej rano do godziny dziesiątej, wspólnie również z Tamarą. Tamara, pożegnamy się? No, to pomachajmy wszystkim tym i życzmy miłego dnia. Piątek, weekendu, początek, również na antenie Halo Radio. Życzę wam miłego i udanego dnia, Jacek Zimnik. Do zobaczenia.
6: W niedzielę.
1: Od 21 do 23 do świata swoich fascynacji dokumentalnych zabierze państwa reżyser i aktywista obywatelski Konrad Szołański. 21-23
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Take tea, my dear. I like my toast done on the one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an English man in New York. But never run The manners make of manners Someone say He's our hero of the day Takes a man to suffer Ignorance and smile Be yourself No matter what they say Be yourself No matter what they say Be yourself No matter what they say I'm a legal alien, I'm was <laughs> flash on I'm a was I do flash